0: Hey, was geht ab? Das ist der Kraftraum podcast Ich bin euer Host Damien Seid und heute habe ich mal wieder einen Gast bei mir im Podcast-Studio. Kann man es eigentlich nicht nennen, ist mein Esszimmer, aber der Alexander Hädel ist heute da. Servus. Ein ehemaliger Footballspieler, aber heute geht es eigentlich gar nicht um Sport, heute geht es um Abnehmen. Ja, weil der Alex, der, als ich ihn kennengelernt habe, als kurze Backstory, ich habe für meine Abschlussarbeit eine Studie durchgeführt mit Footballspielern. Haben wir acht Wochen trainiert, eine Gruppe hat äh, Koffein bekommen, die andere hat ein Placebo bekommen, sah genau gleich aus und er war mit dabei in der Mannschaft, ähm, er war so ein bisschen so ein Ausreißer möchte ich mal sagen und zwar er hatte ungefähr, lass mich überlegen, 70 Kilo mehr als der nächst äh, leichtere Spieler, also er war über 200 Kilo schwer, wie groß bist du? 1,87. 1,87, okay. Und hast du hast damals 205 Kilo gewonnen, das weiß ich noch. So um die Richtung, genau. Und äh, nach den acht Wochen beim zweiten Test warst du, glaube ich, bei 198, irgendwie sowas. Du hast da schon.
1: Ja, da habe ich schon abgenommen
0: gehabt. Genau, abgenommen gehabt. Ähm, Worum es aber wirklich heute geht, ist, äh, er hat. Er sitzt jetzt da vor mir, ist ein anderer Mensch, möchte man behaupten. Also, er ist gerade bei mir die Tür reingekommen. Erstmal Bessmann sagt, oh wow, krass. Also er hat 90 Kilo mittlerweile schon abgenommen. 90
1: Kilo, ja. Genau, und hat ähm, eine Magenverkleinerung gemacht. Genau, einen Sleeve-Magen, um exakt zu sein. Also da gibt es ja inzwischen mehrere Möglichkeiten. Und ich habe mich für den Sleeve-Magen damals entschieden. Vor einem, vor 14 Monaten war das. Okay, was ist es genau? Da wird der Magen zu so 90 Prozent entfernt und der Rest vom Magen wird quasi zu einem Schlauch geformt und das ist dann wie ein Schlauchmagen einfach nur das ist da bleibt das Essen nicht lange drin deswegen hat man auch Probleme dann später mit dem Trinken das muss man trennen vom Essen und ja aber da gehen wir vielleicht später noch auf die Details ein
0: genau also ich denke das ist so ein Thema das für viele Leute interessant ich habe vor vielen Jahren auch mit äh, einigen sehr stark übergewichtigen Leuten gearbeitet. Die waren allerdings alle keine Sportler, so wie du. Du hast Football gespielt. Ähm, ich hatte da auch im Fitnessstudio mal eine Kundin, die hatte auch einen Schlauchmagen gemacht. Die hat aber nach kurzer Zeit keinen kein Erfolg mit Abnahme mehr gehabt. Und ähm, für mich interessant ist so deine Backstory. Ähm, ich weiß, du warst schon immer übergewichtig. Kannst einfach mal so ganz grob erzählen, wie es dazu kam. Also gut, du warst schon immer übergewichtig. Dein Bruder ist ein bisschen jünger als du, den kenne ich auch. Genau. Ähm, der ist nicht ganz so, also was heißt nicht ganz so, der war jetzt äh, groß, äh, hat vielleicht ein paar Kilo mehr, würde ich mal sagen, aber halt für einen Footballer in der Position genau. eigentlich optimal. Ähm,
1: wie war das früher als Kind? Vielleicht auch im Vergleich zu ihm. Im Vergleich zu ihm war das, glaube ich, einfach die familiären Verhältnisse waren. Also, es ist auf jeden Fall der Hintergrund meines Übers Übergewichts, ist auf jeden Fall ähm, psychisch bedingt. Das war, ich war Frustesser, ich habe viel ritualisiertes Verhalten irgendwann mal mir angeeignet, um Sachen zu verarbeiten und so weiter. Und von Haus aus, also meine Mutter hat halt eine gute Hausmannskost gehabt, hat nicht unbedingt immer auf das gesunde Essen geachtet, jetzt beim ersten Kind vielleicht. Und ja, so ist es dann irgendwann mal entstanden und ich habe es dann, also meine Eltern haben es natürlich erst nicht unter Kontrolle gekriegt und ich dann später auch nicht. Also es war dann irgendwann mal, hat sich da so ein Teufelskreis gebildet. Na, das kennt glaube ich jeder Übergewichtige.
0: Gab es einen Zeitpunkt, wo du so selber gemerkt hast, so hey irgendwie ähm, sehe ich anders aus wie die anderen, bin ein bisschen anders wie die anderen?
1: Ja klar, also als Kind vor allem wird man in der Schule immer gehänselt, man ist immer der Dicke. Das Gute war, ich habe früh mit Football angefangen, war dann auch also mit 15 habe ich mit Football angefangen, weil man in, in Deutschland damals ähm, Vollkontakt erst mit 15 machen konnte. Und ähm, habe dann eigentlich auf den Zeitpunkt gewartet, wann ich mit Football anfangen kann. Mein Vater hat schon Football gespielt und da war immer das Interesse dran. Ich habe schon immer Sport gemacht, ich habe mit Handball angefangen und dadurch war ich zwar übergewichtig, aber jetzt nicht unbedingt ja, faul. Klar, wenn man ein bisschen übergewichtig ist, hat man immer so eine natürliche Fauligkeit, sage ich jetzt mal. Aber ähm, da kam dann halt das, 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 diese Unbeweglichkeit eines klassischen Übergewichtigen nicht so rüber. Also ich bin dann trotzdem Fahrrad gefahren oder mal, mal auf den Sportplatz gegangen oder sowas. Natürlich nicht so wie andere Kids, sondern war schon eher auch ein Stubenhocker. Okay, also so Grundschule schon und ähm, ja, so also eine Schule dann auch? Genau, also in der Grundschule ging es noch, bloß dann halt in der damals auf der Realschule, da wurden dann die Mädchen interessanter, aber die mögen natürlich keine dicken Jungs. Die anderen Jungs fanden den Dicken halt immer, war halt der Dicke. Und Aber als dann der Dicke dann die Leute rumgeschubst hat, <lacht> Das, also da, da hatte ich echt das Glück, dass ich da so ein gewisses, leichtes Selbstbewusstsein noch hatte, durch, dadurch, dass ich so aktiv war, auch, auch beim Football zum Beispiel.
0: War das dann damals noch so ein ähm, paar Kilo mehr oder warst du auch schon so
1: wirklich extrem, schon so richtig dick? Also ich habe früh die 100 geknackt. Also ich war früh dreistellig, das war, ich glaube schon mit 14 auf jeden Fall. Wow. 14, fast 15. Schon groß ah, gewesen auch. Ja, also ich bin laut Arzt sollte ich mal 1,97 Meter werden oder sowas, aber das war dann nicht so. Aber ich bin sehr schnell gewachsen am Anfang. Ähm, was dann halt kam, war dann halt mit 15 der Football und da war ich 110 Kilo. Was dann aber auch irgendwann mal mit 16, 17 war ich dann bei 130, bin dann in Kur gegangen und bin dann mit ähm, 110 wieder zurückgekommen. Also, das war dann ganz einfach vom Arzt eine Kur, da war so ein, wurde ich hingeschickt für glaube ich sechs Wochen war das oder sowas und, ah ne, quatsch, nicht sechs Wochen. 20 Kilo, sechs Wochen wäre ja, ja nee, das, das, war, das war das war schon länger. Ich glaube, da war ich drei Monate weg. Ne, drei Monate waren das, ja. Und ähm, ja, das war dann halt aber auch nur temporär. Da war dann auch natürlich die Familie sehr dahinter. Ah, ja, danach hat man ein bisschen besser gekocht. Mhm. Aber das ist dann selbst bei der Familie dann auch wieder eingerissen, weil der Vater wollte dann halt doch jeden Tag ein gutes Stück Fleisch und wenn er von der Arbeit kommt, was Gutes zum Essen. Ja, der Alter kommt sehr schnell wieder zurück dann. Genau, genau. Da ist dieser lange lange Atem einfach das Wichtige gewesen. Wäre das Wichtige gewesen, war aber nicht da.
0: Okay. Und
1: ähm, mit dem Football hast du dann irgendwann pausiert? Genau, das war äh, mit 19 habe ich dann pausiert, weil... Ich hatte eine beim ähm, Jugendländerturnier, also ich war in der baden-württembergischen Auswahl und da ist dann jedes Jahr in Berlin dann ein Turnier, habe ich mir einen Patella-Sehnenriss zugezogen, weil mir, ja, Football halt. Und ähm, danach hatte ich einfach nicht mehr die Motivation, wieder zu trainieren und dann wieder vor allem der Sprung dann von der Jugendmannschaft dann in in die erste Mannschaft zu den Erwachsenen. Und dann halt nach der Verletzung direkt in die Erwachsenenmannschaft, das war irgendwie, ja, und dann habe ich mich eher geguckt, dass ich eine Ausbildung bekomme, etc. Ja. Und dann habe ich erst mit 27 wieder angefangen mit Football. Also ich habe 26 habe ich die Entscheidung, mit 26 habe ich die Entscheidung wieder getroffen. Habe gesagt, okay, ich gehe jetzt ein Jahr lang trainieren, bereite mich quasi vor. Für den Wiedereinstieg ins Football und habe es auch gut geschafft mit dem Training, was die Kraft angeht, aber das Gewicht ist halt leider geblieben. Und in, den, in der Pause habe ich halt über diese ja, acht Jahre fast, hat sich das dann halt mein Gewicht von den 110, 130, dann wurden es halt mal irgendwie 150, dann war ich bei 180 ungefähr. Dann habe ich mit Fußball angefangen. In der Zeit ist es dann auch noch weiter gestiegen. Ich habe zwar trainiert, ich habe zwar trainiert, aber ähm, ja, aber halt auch entsprechend gegessen. Ja, und irgendwann mal ist ja, man kann ja nicht mehr auf Kalorien verbrennen, wie man isst. Oft. Also irgendwann mal ist ja, ja Schluss. Und es war dann halt mit. Ja, ich habe meiner Tante, habe ich mal versprochen, so hey, mit 30 überlege ich es mir mal oder mit 30 mache ich eine OP. Es hat sich dann doch ein bisschen länger gezogen, weil ich es dann doch nochmal versuchen wollte. Und dann habe ich es schließlich mit ähm, 32 dann gemacht, letztes Jahr im Mai. Mhm.
0: Du hast ja mit Simon Gawanda von Folge Nummer 8 dann ein Jahr lang auch zusammen gespielt,
1: gell? <lacht> ja, ja, also das war, ich kenne den Simon Gawanda schon seit seit eigentlich meiner Jugend. Also der hat nach mir angefangen mit Football, aber in einer anderen Mannschaft. Und wir haben hatten nie irgendwie die Gelegenheit, wir hatten gleich einen gleichen Freundeskreis, aber hatten nie die Gelegenheit zusammenzuspielen, weil ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie das dann, warum das nicht so war. Aber ja, vor ich glaube vier oder fünf Jahren war es das, das erste Mal, obwohl wir uns so lange kennen, war das, das erste Mal, dass wir ein Jahr zusammen gespielt haben. Das war auch, dann da habe ich mit meinem Bruder, mit Simon und ich zusammen gespielt, in einer Mannschaft. Das war cool.
0: Ich erinnere mich, als ich ähm, die Planung gemacht habe für meine Studie, da war ich ja bei euch mal beim Spiel dabei davor, habe dann so die Mannschaft kennengelernt, da war Simon auch mit dabei. Also ich glaube, da habt ihr auch nochmal zusammen gespielt gehabt, kann es sein? Okay, wann war, wann war das? Ja, äh, genau. wann waren das?
1: Okay, es kann auch Wir sein. Schon das schon vier, fünf Jahre her, ich
0: glaube nicht, nee. Das dürfte vier, drei, drei Jahre dann, her dann sein? War's, sowas? Dann
1: war es das Jahr. Also, ich habe nur, er hat ja nur ein Jahr dann in Stuttgart noch gespielt. Ah, okay. Er ist ja danach dann gleich nach Frankfurt. Hm. Und das war, glaube ich, dann jetzt vor drei Jahren. Ja, das kann sein. Dann bin ich da vielleicht ein Jahr verrutscht. Okay, ja. Ähm, jetzt hast du ja mit dem Football dann erstmal aufgehört gehabt. Genau. Also, sag ich, bevor die OP kam. Ja, ähm, vor der OP hatte ich nochmal eine starke Phase, wo ich sehr viel an Gewicht zugelegt habe. Natürlich auch wieder psychisch bedingt. Bin alt, in alte Muster gefallen, meine Mutter ist schwer krank geworden. Und ja, Brustbewältigung, da kam dann alles zusammen. Hab dann war dann bei einem Maximalgewicht von 232 Kilo. Hab dann echt gesagt, hey, okay, das jetzt, jetzt muss das, also das schaffe ich jetzt nicht mehr. Das ich habe die zehn Jahre davor habe ich schon alles ausprobiert, Low Carb, No Carb, dann Paleo, Atkins. Ich glaube, ich habe noch. Es gibt vielleicht wenige, die ich nicht probiert habe. Weight Watchers? Nee, die habe ich nicht. Da war ich zu geizig. <lacht> <Okay>. <lacht> aber ja, das, das. Aber wobei das glaube ich einfach jetzt nach meiner Erfahrung her gar nicht so unsinnig sind. Ist das ist einfach ein, also ich sage jetzt aus meiner Erfahrung raus, Kalorien zählen ist das A und O. Das ist, du kannst, du verbrennst Kalorien, wenn du so viel Kalorien zu dir nimmst, nimmst du entweder zu oder ab. Wenn du mehr nimmst, als du verbrauchst, nimmst du zu. Wenn du weniger, nimmst du ab. Einfache Rechnung. Ja. Und bei Weight Watchers ist es ja sehr vereinfacht mit diesem Punktesystem. Genau. Von daher ist das, glaube ich, echt nicht abwegig. Also ich habe es mir aber, wie gesagt, durch den Geiz eines, meines Schwabenherzens ja nicht, nicht mal angeguckt. Meine Mutter hat ähm, auch mal ich was das gemacht,
0: vor Jahren. Und ähm, damals gab es noch diese äh, Freipunkte, kann man sagen. Oder da gab es Lebensmittel, die hatten keine Punkte. Da konnte man so viel essen, wie man wollte. Mhm. Das machen sie mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. Also jetzt hat, glaube ich, alles Punkte, soweit ich weiß. Ähm, ja, im Endeffekt eigentlich nur die hast du keine kalorienzahl mehr darstellen, sondern einfach Punkte für die Dinger. Ja. Also ja. anstatt, was weiß ich, 500 Kalorien stehen dann halt 5 Punkte, anstatt 100 Kalorien irgendwie ein Punkt vielleicht. Wahrscheinlich irgendwie so in die Richtung wird es gemacht sein. Bestimmt haben die noch so Sachen, dass die halt gesündere Lebensmittel ein bisschen weniger Punkte geben, den generell ungesünder angesehenen Lebensmitteln mehr Punkte, dass man halt weniger davon isst. Ähm Aber wie du schon sagst, ja, die Kalorienbilanz am Schluss ist die, die zählt. Wie genau. man da hinkommt kann jeder selber für sich äh, entscheiden, ja, ob man das über eine bestimmte Diätform macht oder über extrem viel Bewegung oder extrem wenig Essen oder sonst irgendwas. Am Schluss zählt halt die Kalorienbilanz. Ähm, ich sage da ganz gern, wir geben halt durch Training dem Körper das Signal, dass wir bestimmte Strukturen irgendwie brauchen, also Muskulatur einfach brauchen, weil wir halt so eine gewisse Belastung haben. Der Körper passt sich immer an die Sachen an, ähm, die wir ihm als äh, ja als als Challenge oder Aufgabe irgendwie geben. Und wenn wir da halt kein Krafttraining machen, dann braucht der halt die Muskulatur auch nicht, weil der halt den Alltag mit wenig Muskulatur locker bewältigen kann. Ja, und deswegen ist halt diese, dieses Krafttraining in der Abnahme immer so sehr wichtig, dass wir halt die Muskelmasse, die wir haben, so gut wie es geht erhalten. Weil gerade bei dir als Beispiel, wenn du am Schluss 230 Kilo hattest, auch wenn da natürlich extrem viel Fett dabei war, war da auch einiges an Muskelmasse dabei. Ja, also egal, wie viel wir zunehmen, wir werden immer einen gewissen Teil auch Muskelmasse aufbauen. Also wenn wir kein Training machen und nur essen nehmen wir auch Muskelmasse zu. Natürlich einen ganz, ganz, ganz kleinen Anteil. Wenn wir jetzt halt Essen und Krafttraining machen, wird der Anteil verhältnismäßig halt größer von der Muskelmasse. Und ähm, ich erinnere mich bei der Studie. Da haben wir ja schön Kniebeugen gemacht zweimal die Woche. Einbeinige Kniebeugen. Ähm, wir haben äh, Romanian Deadlifts gemacht und äh, noch Leg Curls. Ich glaube, die hast du nicht gemacht, oder? Im Slingtrainer? Ähm, nee, ich habe... Ähm Hip Thrust, glaube ich, gell? Genau, genau. Die, die, genau. Ja, auf jeden Fall, wir, du hattest dann Maximalgewicht bei der Kniebeuge, die recht tief waren, so tief, wie es halt ging mit dem dicken Bauch und dem dicken Bein. Genau. Ähm, also also, warst du, glaube ich, bei 180 oder 185, 185 Kilo? 185, Für ich, ja. fünf, sechs Wiederholungen,
1: Ja, Fünf Wiederholungen, genau. Ja, also
0: schon sehr ordentlich. Also da habe ich andere in den Ausmaßen vom Gewicht her gesehen, die konnten halt irgendwie fünfmal sich hinsetzen, wieder aufstehen ohne Gewicht. Und es war schon Training für die. Also darf man nicht unterschätzen. Ja, in der Beim Test von der Studie, in der Beinpresse, hast auch du am meisten... Äh, Kraft rausgehauen, sag ich mal. Echt? Ja, klar. Oh geil. Rel <lacht> ist Relativ das. nicht, weil da ging es ja ums Körpergewicht wieder. Da warst du halt ganz weit unten. Ah, okay. Da warst du, glaube ich, sogar der schlechteste, weil du halt so schwer warst. Aber von der reinen Kraft her warst du der höchste.
1: Mm, okay. Ja, aber oh, cool. man,
0: groß und schwer ähm, ja. hat meistens auch Kraft.
1: Ja, ja, das ich denke, dadurch, dass ich halt immer irgendwie mich bewegt habe, war halt einfach dieser, dieser, wie du sagst, dieser Grundanteil von Muskelmasse einfach höher als bei anderen.
0: Ja. Und ähm, dann hast du dich irgendwann entschieden, du machst jetzt die OP, weil es halt so nicht mehr ging.
1: Genau, weil ich einfach, ich habe es immer wieder versucht und immer wieder gescheitert und ich habe halt einfach gemerkt oder meine Erfahrung war es halt, es lag selten am Training. Natürlich, wenn ich dann ja viel trainiert habe, habe ich es auf jeden Fall in den Gelenken gespürt. Das ist Übergewicht spürt man immer in den Knien, in den Fußgelenken. Das ist das ist auf jeden Fall nicht von der Hand zu heißen. Ähm, und habe dann halt gesagt, okay, jetzt ist eine Grenze erreicht, jetzt muss ich was machen, weil wenn ich das jetzt noch so weiterführe, dann kommen halt die ganzen Nebensachen. Ich habe schon stark an der Diabetes gekratzt, sage ich jetzt mal. Also meine allgemeinen Blutwerte waren jetzt nie außerordentlich schlecht. Aber sie waren auch nicht außerordentlich gut. Und beim Zucker war halt... Die waren eher so an der Grenze zum Schlechten. Und da habe ich halt echt gedacht, so okay, nee, bevor das ausreißt, ich muss jetzt einfach machen, kam halt die Entscheidung, okay, ich gehe habe mich dann informiert, über eine Freundin bin ich eigentlich dazugekommen. Die hat mir gesagt, ja, du musst da in ein Adip Adipositas-Zentrum. Hier in Stuttgart gibt es eins, perfekt, das nächste wäre in Karlsruhe oder München. Ich bin jetzt hier nach Stuttgart gegangen und habe mich da einfach beraten lassen. Und die waren sehr kompetent, konnten es sehr gut erklären, haben auch gesagt, so, ja, es ist einfach so, dass viele, die, die Mengen gar einfach nicht mehr einschätzen können heutzutage. Das ist, das ist auch so eine Einschätzungssage. Jed, jedes ist jetzt ein blödes Beispiel, aber jeder will halt eine größere Pizza, weil die halt, ja, weil man, man will ja mehr fürs Geld. Das ist irgendwie so, so ein ganz komischer Weg, den,
0: viele gehen. Das Auge isst ja auch mit. Ja. ja also wenn du einen Teller hast, der ist randvoll und du isst den, dann bist du danach eher satt, als wenn du einen riesigen Teller hast und der ist irgendwie nur halb voll, dann kommt dieses Sättigungsgefühl nicht ganz so, nicht ganz so schnell oder ganz so stark überhaupt dann. Ähm, weil wir halt eben diesen Teller uns anschauen. Da gibt es eine, gibt's eine ganz witzige Studie mit Kindern, mit kleinen Kindern. Die haben dann eine Suppenschüssel vor sich stehen und die essen, bis die Suppe leer ist. Und wenn die Suppe leer ist, dann sind die satt und sagen, ja, ich bin satt. Und dann gibt es aber eine Suppenschüssel, die hat unten dran einen Schlauch. Ja, die ist fest auf dem Tisch, da geht ein Schlauch dran und da läuft immer Suppe nach. Das heißt, das Ding ja. ist nie leer. Und die Kinder, die hören nicht auf zu essen, die werden nicht satt, weil die Suppe ist nicht leer. Ja, also Man, man kriegt es einfach beigebracht auch, man muss den Teller leer essen. Ähm, gibt wirklich so Leute, sagen, hey, als Trick, wenn du abnehmen möchtest, nimm dir kleinere Teller und mach den voll, als wenn du einen großen Teller halt nicht voll hast. Ähm, ich muss sagen, mittlerweile habe ich es bei mir persönlich auch. Ich esse eigentlich nicht mehr aus dem Teller, sondern aus Schüsseln irgendwie. Ich habe da so große, recht große Aluminiumschüsseln von äh, Ikea. Und ähm, da haue ich mir meine Portionen rein und esse die. Und dann bin ich bin ich satt und äh, kann auch eine große Portion sein, wenn ich ein bisschen mehr reinmache. Aber wenn ich die mal auf einen normalen Teller mache oder so eine oder wenn ich in eine Tupperbox mein Essen reinmache und die auf den Teller dann schütte, denke ich mir manchmal so, so Alter, wie viel ist denn das eigentlich? Weil in der Tupperbox sieht das nicht so viel aus. Ja, aber auf einem normalen Teller auf einmal merkt man, wie viel es überhaupt war. Und ähm, das ist halt dann auch so eine Gewohnheitssache. Ja.
1: Ähm, dann hast du die OP gemacht? Genau. Ähm, das ging eigentlich recht schnell. Wie waren das? Ich habe im Dezember 2016 das Beratungsgespräch gehabt. Hab dann mich eine woche später habe ich dann angerufen und habe gesagt okay ich will es machen und hatte dann für den mai dann den termin haben sie mir dann direkt genannt das ging ziemlich fix ähm, inzwischen ist es so früher war das sache der, ähm, der krankenkasse ob man die op durchführen konnte oder nicht inzwischen gibt es so eine leichte erleichterung und zwar ab ähm, einem bmw bmi von 50 äh, wird es auf jeden Fall genehmigt. Darunter hat die, die Krankenkasse immer noch die Entscheidungsfreiheit, das zu entscheiden, ob, ob oder ob nicht. Aber ab einem BMI von 50, den ich damals auf jeden Fall überschritten hatte, ähm, war das dann gar kein Ding. Deswegen ging das dann auch ratzfatz. Ich hatte den Termin und fertig. Und dann war der Tag gekommen. Es wird empfohlen, davor natürlich nochmal abzunehmen, irgendwie um rein für die OP. Dann ist ja, wird ja auch die Leber kleiner, die ganzen inneren Organe Kommt man einfach besser an den Magen ran. Ja, habe ich jetzt nicht so unbedingt geschafft, aber das war, ist, ist schaffen wenige. Da hat der Arzt auch gesagt, dass das einfach nicht so oft vorkommt. Deswegen macht man die OP. Genau, genau. Ähm, ja, und direkt nach der OP hat man dann, also vom, vom Körpergefühl, man spürt jetzt nicht wirklich, dass sich was verändert hat, aber man spürt es dann, sobald man irgendwie was trinkt oder isst am Anfang, also die ersten zwei Wochen sind nur flüssig flüssig Nahrung, also ich habe dann ja, einen Saft getrunken oder eher Tee oder ja ähm, pürierte Sachen oder weiche Sachen waren dann erst schon ab der dritten, vierte, vierten Woche, aber ja, in der ersten Woche war erstmal ähm, ja flüssig, alles flüssig, Proteinshakes so in die Richtung, wobei da war halt auch, du hast einen Schluck getrunken und dann war vorbei. Also die Anfangsphase, diese Umstellung von früher, ja, ich habe halt mal eine halbe Partypizza alleine gegessen zu ich trinke einen Schluck Wasser und dann muss ich gucken, dass ich mich nicht, also das völlige Gefühl so, hey, oh, wenn ich jetzt noch einen Schluck trinke, dann muss ich mich übergeben. Das ist Das ist das Extremste gewesen so. Ähm, und ja, dann fängt man halt eigentlich mit dem Essen bei null an. Du fängst halt an, flüssig, zwei Wochen lang. Das Krasse, was mir aufgefallen ist, ich hatte gar keinen Appetit oder Hungergefühl. Das war, das war einfach weg. Das, das, das war auch ein Unterschied zu vorher. Ich hatte gar keinen Hunger mehr. Ich habe Ein paar Monate später hatten wir dann natürlich eine Nachuntersuchung. Da habe ich mal gefragt, wie viel Magen sie mir entfernt haben. Und es waren zwei Liter Magen, den sie mir entfernt haben. Und haben noch quasi zehn so Prozent drin gelassen. Also es war, ich hatte anscheinend einen Riesenmagen und ähm, ist mir das dann auch klar geworden. Ja klar, konnte ich dann immer essen oder ja. Und da das dann wieder von unten aufzubauen, das war mal interessant. Die Erfahrung so, hey, du bist schon nach einer Flüssigkeit, kannst du nicht mehr essen. Das war sehr, ich sag jetzt mal einfach mal verschickt. Hm. So seinen Körper so kennenzulernen in der Hinsicht, was was das Essen angeht. Ja, ähm, man steigert sich dann so in Zwei-Wochen-Takt, erst flüssig, dann weiche Nahrung oder pürierte Nahrung. Und dann kann man schon anfangen, versuchen, also das ist immer so, so ein Ab, jeder ist da, reagiert da unterschiedlich drauf. Ich konnte zum Beispiel das erste halbe Jahr kein Blattspinat essen. Mhm. So fasrige Sachen. Hühnchen hatte ich auch am Anfang Probleme. Inzwischen geht es wieder, aber das war, hat länger gebraucht, weil einfach diese durch den Schlauchmagen diese faserigen Sachen, das hat irgendwie ein ganz komisches Gefühl im Magen gegeben. Gab es denn Sachen, wo du gesagt hast, mit denen fange ich gar nicht jetzt wieder an, die zu essen? Am Anfang habe ich mir natürlich vorgenommen, jetzt immer nur frisch, nichts Fertiges, ähm, ich habe es auch geschafft, also das erste halbe, dreiviertel Jahr, alles abzuwiegen. Inzwischen muss ich sagen, ich wiege es nicht mehr ab, aber ich habe ein gutes Gefühl entwickelt, da das einfach abzuschätzen. Früher habe ich einfach mal eine Packung Nudeln gemacht zum Kochen. Heute weiß ich, ey, wenn ich eine Handvoll Nudeln mache, damit habe ich schon Probleme. Und das ist einfach komplett neu lernen, das Essen. Oder auch schon allein die Zubereitung. Also wenn ich mir Brötchen kaufe, früher habe ich mir vier Brötchen für mich ge gekauft. Heute denke ich mir so, oh, das eine Brötchen könnte zu groß sein. Das ist so, so ein krasser Unterschied. Jetzt sparst auch heftig Geld, oder? Ja, ja, das das ist auch mir auf jeden Fall auch aufgefallen. Aber wobei ich jetzt einfach gucke, dass ich wie gesagt die Qualität der Produkte ist jetzt anders und ich versuche ich versuch, frisch zu kaufen. Natürlich tue ich auch mal ein bisschen ja, mehr als ich eigentlich wollte im Vornherein ähm, Fertigsachen oder vorproduzierte Sachen zu nutzen, weil einfach, das ist heutzutage einfach die Zeit zum Zubereiten fehlt oft. Und natürlich Tiefkühlpizza, dieses Ganze, wo, wo in der Gesellschaft auch, auch verschrien wird, Fast food Fastfoodketten, irgendwas zu essen. Ich muss zugeben, ich gehe ab und zu mal zu einer Fast food kette Früher, aber das ist einfach die Menge. Früher habe ich mir halt ein Menü geholt und vielleicht noch ein, zwei Burger dazu. Jetzt kaufe ich mir nur einen kleinen Burger und danach bin ich schon, ist schon Sense eigentlich. Und ja, der große Unterschied ist einfach die Menge. Das ist eigentlich hauptsächlich inzwischen. Ich versuche mich weiterhin gesund zu ernähren. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Ja. Und das Magenvolumen nimmt dir ja halt so ein bisschen das
0: ab, dass du auch mal so ein genau, bisschen das Schleifen lassen kannst, aber halt trotzdem auf keinen Fall zu viele Kalorien
1: dann reinkriegst. Genau, das ist die physikalische Kalorienbegrenzung. Das mhm. ist einfach, da ist einfach Schluss. Da geht einfach auch nicht mehr. Natürlich kann ich mich überfressen, aber dann übergebe ich mich einfach.
0: So in der ersten Zeit nach der OP, ähm,
1: ich nehme immer an, am Anfang
0: warst du halt im Krankenhaus ge bist du geblieben, im Bett und dann irgendwann durfte du so nach Hause gehen. Hast du da gemerkt, dass... Dir fehlt so diese Nahrung, die, du hast keine Energie oder hast du eigentlich so gesagt, hey, irgendwie, ich esse zwar nicht, aber eigentlich geht alles. Also
1: direkt nach der OP hatte ich eher noch andere Probleme. Das war, also ich war sechs Tage im Krankenhaus, da wird natürlich geguckt, ob der Magen dann auch dicht ist, weil da, da wird ja die Hälfte äh, 90% Prozent weggenommen und dann mit Klammern zusammengetackert quasi und dann noch mal so ein Sleeve drumrum gepackt und dann ist man, muss man halt jeden Tag irgendwie kontrollieren, ob da irgendwie was ausläuft. Das ist alles gut gewesen. Dann bin ich nach Hause gegangen. Zu Hause hatte ich aber immer so Probleme an so einer Narbe quasi. Also es war mhm. ja, es hat sich dann nach sechs Wochen herausgestellt, dass ich da einen Hämatom hatte, was man aber die sechs Wochen davor, wo ich zweimal immer im Krankenhaus war pro Woche, nie gefunden hat wegen dem Umstand, dass halt das Ultraschallgerät nicht durch die Schicht fett gekommen ist, um die, dieses Hämatom zu finden, weil es unter der Bauchdecke war. Und ähm, ja, das war passiert halt bei einer OP. Das ist, Da ist ein Hämatom dann einfach gewesen, ähm, was nicht gefunden worden ist gleich und das war eigentlich, deswegen war dieser Verlauf nach der OP nicht unbedingt ganz normal. Ich habe dann Dadurch, dass ich dann auf dem Sofa lag und Schmerzen hatte und fiebrig war, habe ich auch mal zwei, drei Tage nichts gegessen. Aber das hat mir auch nichts ausgemacht. Hätte Ich darf, darf ich, hätte, ich hätte mir niemals vorstellen können, mal zwei Tage nichts zu essen. Ich habe dann natürlich das versucht, irgendwie mit Flüssigkeit auszugleichen. Ganz kurz, wo wir da gerade sind. Ich habe einen Bericht gesehen gehabt, das kennen wahrscheinlich
0: auch viele. Es gab in den USA einen Typen, der war auch extrem übergewichtig. Zahlen habe ich keine mehr im Kopf, aber ich glaube, der war... Nochmal viel mehr als du. Und die haben den ein Jahr lang komplett fasten lassen. Gar keine Nahrung gegeben. Aber der wurde halt von ähm, Arzt komplett betreut die ganze Zeit. Ich weiß aber nicht, ob er im Krankenhaus war. Auf jeden Fall hat er ähm, Vitamine und Mineralien per Infusion bekommen. Also die ganzen Sachen, die er halt noch braucht, die er normalerweise über die Nahrung aufnimmt. Ähm, und er hat halt in diesem Jahr extrem viel abgenommen natürlich, weil er halt keinerlei Kalorien zugeführt bekommen hat. Ähm, ja, da, da sieht man einfach mal, der konnte ein Jahr lang nichts essen. Klar, hätte er jetzt die Vitamine, Minerale nicht bekommen, ähm, hätte er natürlich schon irgendwelche gesundheitlichen Probleme bekommen, aber man hatte halt, wenn man so viel Übergewicht hat, so extreme Reserven, die halt vollkommen ausreichen. Ja? Und
1: im Endeffekt, dadurch, dass man die dann aufbraucht, nimmt man auch ab. Ja, das ist, das ist ja eigentlich einfache Physik. Mal, das ist, der Fett ist ja einfach nur Kalorienspeicher Und Appetit hatte ich nach der OP sowieso dann erstmal nicht, auch nachdem es mir dann wieder gut ging, habe ich dann auch langsam anfangen müssen, mich erstmal wieder, so. ich habe das Essen teilweise vergessen, also das war, oh scheiße, ich habe heute noch gar nichts gegessen und es war 20 Uhr und okay, scheiße, das war nicht so gut, weil man natürlich Angst hat in diesem alten Rhythmus, als ich dann noch nicht die OP hatte, war halt so den ganzen Tag nichts essen und dann abends Heißhunger haben und dann halt echt alles essen den ganzen Kühlschrank, Kühlschrank leer essen, quasi übertrieben gesagt. Aber das hatte ich dann aber auch nicht. Aber ich hatte natürlich im Hinterkopf, oh shit, okay, das ist nicht so gut, ich sollte regelmäßig essen. Was dann halt irgendwann mal auch kam, was halt auch wichtig ist, normalerweise nimmt man Vit Vitaminpräparate äh, nach so einer OP. Also es ist nicht viel, aber man sollte sie nehmen. Ich habe versucht, meine Ernährung so anzupassen, dass ich die nicht brauche. Hab dann natürlich geguckt, also ich habe es dann per App gemacht, dann welche Inhaltsstoffe brauche ich, habe das dann zusammengerechnet, was muss ich da so ungefähr am Tag essen, von was und habe das mir dann so ja, zurechtgelegt so für die Woche immer. Und bisher, also ich lasse mir immer ein großes Blutbild machen und lasse das überprüfen und bisher klappt das ziemlich gut. Und das war halt so ein Ding, was halt was man mit genug Planung dann auch nach der OP schaffen kann. Natürlich könnte ich mir jetzt auch immer die Vitamine geben, die sind aber erstens teuer und zweitens sich morgens dann immer so drei Kapseln mit irgendwas. Das ist, ich bin eh nicht so der Kapselfan. fan hast, hast du vielleicht noch von der Koffeinstudie im Kopf?
0: <lacht> ja, also bei der Koffeinstudie, da hatten wir ähm, Koffeinkapseln, die hatten 80 Milligramm Koffein pro Kapsel und ich habe bei, ich glaube, 125 oder 130 Kilo Körpergewicht habe ich dann den Cut-off gemacht, weil es war dann, die hatten ungefähr 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen müssen. Das heißt, eine 80-Kilo-Person musste 400 Milligramm Koffein zu sich nehmen. Also fünf von den Kapseln. Hätte man es hochgerechnet auf 200 Kilo, dann hättest du halt so viele Kapseln nehmen müssen. Ja. Das wäre erstmal voll übertrieben gewesen. Du hast ja so schon fast gekotzt jedes Mal ja, äh, mit dem acht Stück, die du nehmen musstest. Ähm, aber halt auch, ja, weil dadurch, dass halt das ganze Zusatzgewicht, was da halt dann war, nur fett war. Ähm, ich habe extra geschaut gehabt, was in der NFL so die ähm, die großen, schweren Jungs, wie viel Körperfett die haben, bei welchem Körpergewicht, das heißt, wie viel äh, Trockenmasse die haben und anhand davon habe ich dann irgendwo meinen Cut-Off dann so grob gelegt, weil ja, wenn du halt dann theoretisch eigentlich irgendwie nur 120 Kilo wärst, plus halt extrem viel Fett, aber du bist 200 Kilo und ich gebe dir halt für eine 200 Kilo Person dann diese diese Riesenmenge an Koffein, dann wird es dich halt übelst umhauen. Und ich weiß noch, du hast mir so auch schon oft dann irgendwie damals nachts um drei oder vier Uhr geschrieben so, du Penner, ich komme nicht mehr, ich kann die ganze Nacht nicht schlafen, das weiß ich noch. Also ja, bei dir das hat war, es schon das war echt gewesen. extrem.
1: Ey. Das war echt extrem. Also Wann war das Training? Um 7 haben wir uns getroffen, dann die Medikamente genommen, äh, die Koffeintabletten genommen und dann... Ja, wie viel, wie viel, das waren 600 Milligramm oder genau, sowas? Genau, sowas, ja. Und ich war dann halt auf jeden Fall bis um, immer bis um eins, zwei wach. Also so richtig wach. Ja, ist schon mies, aber gut, aber ich was konnte, tut man nicht alles für die Wissenschaft? Genau, genau. Aber ich habe das auch gut legen können. Ich habe dann am nächsten Tag irgendwie in mir einen Spätdienst irgendwie legen können oder sowas. Das war dann okay, aber trotzdem war es halt. Und du hast wahrscheinlich dann nachts schön gezockt, oder? Ja, ja, wobei ich war dann echt so wach. Ne? Ich habe dann eher aufgeräumt und geputzt.
0: <lacht> Muss auch gemacht werden. Ja, ja, ja. Nur halt nicht
1: unbedingt dann Nachtsstaubsaugen ja. für die Nachbarn. Nee. Ähm, genau, also das mit, mit, mit dem Essensverlauf war dann auch so, als ich dann angefangen habe, die feste Nahrung zu nehmen, ähm, zu mir zu nehmen, war dann. Aber ich habe. Das beste Beispiel ist, weil ich liebe Maultaschen. Und ich konnte am Anfang wirklich echt bei einer halben Maultasche, diese normale Packungsmaultasche, war Schluss erstmal an fester Nahrung. Ich habe die gekaut, eine halbe Stunde lang, es ging einfach nicht mehr. Was ich am Anfang erschreckend fand, weil eine halbe Maultasche ist ja wirklich nicht viel. Aber es wurde dann halt auch immer mehr. Man hat sich dann auch dran gewöhnt, weil der, der Magen hat am Anfang ein Volumen von 120 Milliliter. Das ist ein kleiner Joghurtbecher. So fängt man an. Inzwischen, ich bin jetzt bei einem Stand, den ich jetzt aber auch nicht überschreiten will, wo ich ein belegtes Brötchen schaffe. Danach bin ich voll, also da bin ich erstmal eine halbe Stunde mit Verdauen beschäftigt. Aber das ist jetzt, glaube ich, gerade so ein guter, guter Punkt. Ich kann wenn ich weggehe, kann ich jetzt nicht eine Riesenportion essen, aber es gibt auch Möglichkeiten da einfach was Kleineres zu essen. Ich kann das also auch genießen, wieder in Gesellschaft mal essen zu gehen. Das war in der ersten Zeit, habe ich mir da echt gedacht, so hey, ich kann nie wieder mit meinen Freunden irgendwo was essen gehen. Das ist ja so also eine ganz normale soziale, gesellschaftliche Konvention mal wo essen zu gehen oder auf einen Geburtstag oder irgendwo hin zum Grillen jetzt im Sommer. Da habe ich mir dann auch gedacht, so okay, dann bist ich dann, ja, warum isst du nichts? Das war dann auch so immer in meinem Hinterkopf diese 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 dieser Kontakt zu Menschen, die sich damit nicht so arg auseinandersetzen müssen. Ich glaube, da machen ja viele Leute, die das jetzt auf dem normalen
0: Weg machen mit dem Abnehmen, ähm, haben da auch ein Problem damit, dass sie halt dann sagen, so, ich kann da nicht mitgehen, weil wenn ich mitgehe, dann kann ich mich nicht mehr zügeln. Ja. Ja. Und das ist ja dieses Suchtverhalten im Endeffekt. Das ist wie ja. mit den Alkoholikern zum Beispiel, die halt sagen, hey, ich kann bei meinen Kollegen nicht abends was trinken gehen nur ein Wasser trinken. Ich bleibe lieber zu Hause, weil sonst kann er mich vielleicht nicht zurückhalten und bestellt dann doch ein Bier und trinkt das und dann ist vorbei wieder. Ähm, das macht ja die Sucht eigentlich auch aus. Also sagt, Im Endeffekt ist ja Sucht, dass man Sachen macht, obwohl man weiß, dass sie schlecht für einen sind. Ja. Und in dem Fall, bei dir das Essen war ja dann auch irgendwo eine Sucht. Ja, das auf jeden Fall. Also das ja auch war eine Fett Befriedigung. Oder
1: Fettleibigkeit dann auch genannt irgendwo. Genau. Das, der, die Kucks aber, wobei jetzt du mit deinem Beispiel von gerade eben... Ähm, man kann halt einfach nicht aufhören. Also, man kann nicht aufhören, einfach mit Essen zu sich so, zu nehmen. Man muss ja irgendwie essen. Und das ist dann halt die, diese Balance zu finden. Das ist halt einfach schwer. Ja,
0: ist wahrscheinlich noch schwer. Also, beim Alkohol kann ich mir vorstellen, oder dann kauft man halt keinen Alkohol, den braucht man nicht. Ja, ja, eher genau. Aber so das Essen brauchst du ja irgendwo.
1: Ja? Das genau, das stimmt genau. schon. Das
0: macht wahrscheinlich noch mal viel schwerer.
1: und Ja, viel schwerer nicht. Das ist, wie gesagt, eine Diszi Disziplinsache. Und ja. Wobei man auch sagen müsste natürlich eine psychologische Sache. Wie gesagt, diese ja. Ritualverhalten, wenn man da einmal gefangen drin ist. Ich habe ich, ich hab jetzt diesen krassen Kickout gehabt durch die OP, der mich da einfach rausgenommen hat aus, dieser, aus diesem Ritualverhalten. Ich konnte es gar nicht machen, das Ritualverhalten, weil es physikalisch nicht möglich war. Also am Anfang war natürlich die Überlegung, ah ja, ich gehe den einfachen Weg. ja Aber im Nachhinein denke ich, hey Bullshit, ich habe mich 10, 15 Jahre lang damit irgendwie auseinandergesetzt. Ich habe es nicht geschafft. Ja, ist halt so. Aber bevor ich dann irgendwie noch weiter übergewichtig bin und Folgeerscheinungen wie Probleme mit den Knien, Zucker, was gibt's noch? Da gibt's es allerhand, also Bluthochdruck. Äh, ja das, gut, der, der, die Sterberate ist halt höher.
0: Ab dem ja ja genau, genau. Also generell einfach, du, du lebst wahrscheinlich nicht mehr so lange und ähm, vor genau. allem halt auch schlechter
1: generell schlechter und die letzten Jahre vor allem noch schlechter. Das war auch ein großes Augenmerk. Ich habe mir dann halt überlegt, hey, okay, eigentlich, ich bin jetzt 33 oder zu dem Zeitpunkt 32, hey, mit dem Gewicht 40 und dann ist aber nicht mehr so viel. Und ja, Leben ist cool. Mhm. <lacht> ja, schon. Lebt nur einmal, so ja. wie, soweit wir wissen. Ja. ja. <lacht>
0: ähm, du hast schon gesagt, du hast diese Rituale gehabt oder einfach diese Gewohnheiten. Genau. So, so, so Gewohnheiten, da hast du ja in der Regel immer so einen Auslöser und danach dann so eine Abfolge von Sachen. Also irgendwie hast du diesen Auslösereiz und dann halt das Essen wahrscheinlich in deinem Fall gehabt und danach diese Befriedigung oder dieses Gefühl der Befriedigung. Hast du ähm, oder weißt du mittlerweile so wirklich, was die Auslösereize waren und ähm, andere Frage dazu noch: Hast du das mittlerweile mit was anderem ersetzt?
1: Ähm, also ich ich habe da so verschiedene Dinge so gemerkt. Ich weiß, das ist natürlich jetzt. Ich weiß nicht, ob das psychologisch fundamental richtig ist, aber Ritualverhalten: Bevor ich ins Bett gehe, esse ich noch was. Ritualverhalten: Ah ja, bevor ich jetzt das Haus verlasse, esse ich noch was. Ritualverhalten okay, ich sollte jetzt was essen oder na, ne, okay, nee, das ist kein Ritualverhalten, sondern eher ich sollte jetzt was essen, weil ähm, ja, ich sollte was frühstücken, damit ich später nicht in den Heißhunger komme. Aber trotzdem esse ich dann halt doch noch fünfmal oder sowas. Das hm. ist, ja, und dann wiederum das Frustessen. Okay, fuck, ich hab... Geldprobleme, ich weiß jetzt nicht, wie ich diesen Monat rumkomme. Oh, okay, ich esse mal was, vielleicht geht es mir danach besser. Also, das, das Problem war, dass der Gedankengang war nicht so, ich esse was, vielleicht geht mir besser, sondern hm. okay, hey, okay, ich, ich hole mir schön was zum Essen und dann denke ich drüber nach. Und da kam aber auch oft dann danach so, hey, warum habe ich jetzt eigentlich was gegessen und warum habe ich mich jetzt so vollgestopft? Ich fühle mich gerade nicht so gut, ich bin voll und kann mich gerade nicht bewegen, weil ich so voll gefressen bin. Ähm, warum habe ich das gemacht? Und dann kommt dann natürlich auch wieder so: Okay, Scheiße, ja, fuck, ich bin einfach fett und ich bin ja. Das ist man so hat ja Spirale dann genau immer, genau das ist das ist das ist man dreht sich da immer weiter rein immer weiter rein und vom Kopf her sage ich jetzt mal habe ich im Nachhinein immer wieder sagen können: Okay, Scheiße, das war falsch, das war falsch, das war falsch. Das Problem war immer es kam im Nachhinein. Diese diese Automat die, Sierung, die du dann in diesem Moment hast, mir geht's schlecht, ich esse was, und dann geht es mir wieder besser, vielleicht, also das hat sich einfach so tief eingebrannt, dass ich da, ja, ohne äußerlichen Input, also jetzt nicht Input von, von hey Leute sagen mir, hey nimm doch mal ab oder sowas, sondern durch, durch, durch irgendwas, was mir die Möglichkeit gibt, das einfach weg zu rauszukatten. Einfach einen, genau, einfach einen Cut zu machen und neu anzufangen. Und das war halt dann die OP. Im herein habe ich mir natürlich, wie gesagt, habe ich vorhin schon erwähnt, gedacht so, ah okay, ich habe versagt, ich habe, das ist der einfache Weg. Aber ich habe halt dann auch wiederum, jetzt im Nachhinein war das die richtige Entscheidung. Das war einfach, ja, ich bin glücklich damit gewesen. Jetzt muss ich mit den, ja, was heißt Konsequenzen, man hat natürlich inzwischen Einschränkungen, zum Beispiel Kohlensäure wird gesagt, man soll keine Getränke mehr mit Kohlensäure trinken. Es gibt Leute, die machen es, es gibt Leute, die machen es nicht nach der OP. Ich habe es mal probiert, den Sprudel, weil ich eher so ein schwäbischer Kohlensäure-Trinker bin. Es ist jetzt nicht, manche Ärzte sagen, es kann wieder dazu führen, dass sich der Magen dehnt wieder stark. Manche sagen, ja, das macht nichts. Weil man kann ja dann entsprechend die Luft wieder aus dem Magen lassen. Aber ich für mich denke halt, ja, ich trinke lieber das Leitungswasser und komme nicht mehr in den alten Status, den ich mal hatte. Ähm,
0: Nochmal zu diesem Ritualverhalten oder diesem ja dieser Gewohnheit. Du hast es ja gemacht und danach dich... Theoretisch erstmal besser gefühlt, aber im Nachhinein wieder schlechter gefühlt, weil du es dann gemacht hast. Ähm, weißt du, warum das überhaupt dazu kam, dass du das dann über das Essen gemacht hast? Also so, Ich habe immer so die Story im Kopf, so, dass die, die Kids früher halt gern zu McDonald's sind. Ich bin auch gern, voll gern zu McDonald's, früher als ich klein war, weil da gab es im Happy Meal ein Spielzeug. Und die hatten bei jedem McDonald's immer irgendwie eine coole Kletterburg mit einer Rutsche. Meine Mutter hat mir aber erzählt, und ich kann mich auch ein bisschen daran erinnern, dass ich eigentlich gar nicht essen wollte. Ich habe da meistens irgendwie drei, vier Pommes gegessen und wollte aber die gleich, gleich, gleich spielen gehen. Also bei mir war das eher so rum, ja. Aber man, man verbindet dann trotzdem McDonald's irgendwie mit, oh, Spaß und 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 toll und so, ja. Auch jetzt noch. Also Bunt ich, und genau. Ich sehe manchmal irgendwie so eine Werbung, so also ein Plakat von McDonald's, wo so ein Burger voll geil drauf aussieht und denke so, boah, ich war schon lange nicht mehr bei McDonald's, ich hab mal voll Bock wieder drauf. Und dann sage ich zu meiner Freundin, hey komm, lass uns zum Mac gehen und dann ist sie halt auch dabei und dann gehen wir zum Mac und dann esse ich das da und dann denke ich so, hey, eigentlich schmeckt's gar nicht toll. Also es schmeckt eigentlich gar nicht gut. Man fühlt sich danach nicht unbedingt so toll oder so. Ähm, also so der ist so diese wirklich so diese diese Erwartungen, dieses Gefühl davor und was man halt erwartet, was man sich, was man dann fühlt so diese diese ja also einfach von von der Kindheit noch so ist da noch verankert, aber die Realität ist ganz ganz anders und bei einem ähm, ehemaligen Kumpel, den ich, dem ich auch geholfen habe, abzunehmen. Ähm, da war das so, die Eltern hatten ein Restaurant, so eine Gaststätte, in der deutsche. Mhm. Und ähm, da war es halt so, ja, ähm, wenn der dann irgendwie, ähm, also klein war und äh, Aufmerksamkeit wollte oder halt irgendwie Blödsinn gemacht hat oder sonst irgendwas, haben sie ihm ein Essen gegeben. mir ruhig ist. So ungefähr, ja. Okay. Und ähm, Vater extrem übergewichtig, er dann später auch extrem übergewichtig. So wenn ich mich an die Schulzeit zurückgehe, also er war eine Klasse über mir, ähm, da habe ich wirklich so im Kopf so, er war für mich wie Cartman, so bei South ah, okay, Park. So. Okay. So, er war wirklich so dieser Kugelrunde, ist hin und her gewatschelt. Ja, ähm, ja auch von der Kindheit halt schon aus. Und ich glaube, da, wenn man halt in der Kindheit schon das irgendwie so drin hat und so eine Gewohnheit ist, dann hat man wirklich ein Problem langfristig. Und ich glaube, dann kann ich mir gut vorstellen, dass halt echt am Schluss nur noch so eine OP, ähm, wenn dieser Ausweg ist. Um, der hat mich damals auch gefragt, was ich von so einer OP halte, und ich habe zu ihm gesagt, hey komm, wir probieren es erstmal so zusammen, weil mit der OP kannst du abnehmen. Langfristig ist kein Garant. Also ich, ich kenne die Statistiken jetzt nicht mehr, die Zahlen. Aber soweit ich weiß, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ja. Ich werde äh, nachher besser mal nachschauen noch, damit es auch stimmt. Falls es nicht stimmt, dann werde ich es in den Beitrag mit reinschreiben. Ähm, um, Scheitern ganz viele von diesen OPs, dass die halt langfristig gar nicht abnehmen, die Leute. Ich habe ein im Fitnessstudio eine betreut, die auch ähm, so einen Schlauchmagen gemacht hatte und äh, dann später ins Fitnessstudio kam weil es hieß, hey, sie muss Sport machen und sie nimmt halt nicht mehr ab. Und ja, also irgendwie, das ist halt dann noch nicht ein Garant, dass man abnimmt. Und ich hatte ihm eben gesagt, so, wenn wir es jetzt zu zweit schaffen oder wenn du es allein, also wenn du das selber durchziehst, dann machst es halt so, dass du diese, diesen Lebensstil lernst, mit dem du dann später dein Gewicht doch halten kannst, wenn du das halt selber irgendwie schaffst. Weil das ist ja das generelle Problem mit Abnehmen und Diäten, also mit diesem ganzen Jojo-Diät. ja. Also es gibt im Endeffekt keine Jojo-Diät. Das Einzige, was die Leute machen, ist halt, die tun ihre Kalorienaufnahme deutlich reduzieren, nehmen ab und denken, hey, jetzt habe ich abgenommen, jetzt kann ich wieder essen wie vorher. Ja. Aber so wie du vorher gegessen hast, so entsprechend schwer bist du dann auch. Genau. Ja, genau. Also das wenn du mit 4000 Kalorien halt 90 Kilo wiegst und dann mit 2000 Kalorien abnimmst auf äh, 70 und danach wieder auf 4000 hochgehst und wirst du wieder 90 Kilo wiegen. Solange der Rest sich nicht ändert. Also nicht mehr
1: Sportmaß, nicht mehr Muskelmaß oder sonst irgendwas hast. Einfaches Rechnen, ja. Ähm, ja, also es fängt schon bei der Kindheit an. Das ist klar. Essgewohnheiten. Es ich denke mal, hätte ich mich damals als Jugendlicher beziehungsweise als Kind mit deinen, äh, mit damit auseinandersetzen müssen, so, hey, das ist gesund, hey, guck mal eher, oder, oder auch so Tipps bekommen habt. Mir wurde immer nur gesagt, hey, du bist dick, guck mal, dass du nicht so viel isst. Okay, ja, mach das mal als Kind mit, mit, mit 10, 12, da, hast, da war ich gerade mal so, hey, Transformer, der ist cool, Optimus Prime, yeah. Und du kriegst halt einen Teller vorgesetzt den genau, in der halt. Genau, genau, genau. Und wenn du den nicht leer machst, dann kriegst du auch noch vielleicht Ärger, weil halt das Essen ja nicht schmeckt. das ist Oder die Kinder in Afrika haben nicht, haben kein Essen. Ja, genau. Leer. Diese, diese klassischen, also ich gehöre auf jeden Fall noch zu der Generation, die, die das hören mussten. Wobei dann irgendwann mal auch der Punkt kam, wo dann die Eltern gemerkt haben, okay, nee, der kann auch mal was auf dem Tisch liegen lassen. Kurze Frage zwischendrin. Sind deine Eltern auch übergewichtig gewesen oder gar nicht? Inzwischen, ja. Aber ja, doch. Also sie waren nicht die schlanksten, aber auch nicht die übergewichtigsten. Mein Vater war, hatte so ein, ja gut, damals, als ich jung war, war jetzt, hat er jetzt nicht so ein Bäuchle gehabt, wie er jetzt hat, aber er war jetzt nicht so der Trainierteste. Aber in seiner Jugend war er auf jeden Fall fit und trainiert. Das, mhm auch ehemaliger Footballer. Mhm. Das glaube ich eher so dieses Altersbeuchle, was er dann jetzt immer mehr gekriegt hat. Meine Mutter hatte immer Probleme mit Übergewicht. Also, aber auch eher so dieses extreme, ähm, mal hat sie gar nichts gegessen und mal extrem viel. Also dann mal, hat sie mal 20 Kilo weniger gehabt, 20 Kilo mehr, 30 Kilo weniger, 30 Kilo mehr. Das war dann auch kein gesundes, keine, kein gesundes, ähm,
0: das ist so diese ganz oder gar nicht Mentalität. Das genau, haben genau. Die Frauen meistens mehr als die Männer. so aus meiner Erfahrung raus, ja. Also, wenn die eine Diät machen, dann Vollgas. Dann gibt es auch keinen Keks und kein Stück Schokolade und gar nichts, weil sobald sie dann eins davon essen, ist vorbei. Jetzt habe ich jetzt schon, jetzt habe ich den Keks schon gegessen, dann essen sie die ganze Tüte noch und die ganze Packung und essen sie am Abend noch mal mehr und und und. Weil sie denken, jetzt ist es eh schon egal. Aber es ist halt eigentlich, oh, lass den Keks doch gegessen sein, mach einfach weiter, wie der Plan läuft. Ich sage dann immer, hey, Überleg mal, du, du nimmst jetzt nicht innerhalb von der Woche ab, sondern je nachdem, wie viel du abnehmen musst, ein Jahr lang, zwei Jahre lang, denk mal langfristig, was machen jetzt diese 100 Kalorien von dem Keks innerhalb von zwei Jahren, was machen die aus? Nix. Ja, aber wenn du halt jede Woche so ein so so Breakdown hast, wo du dann irgendwie voll alles nicht reinstopfst, das macht schon viel,
1: viel aus. Ja, sie hat sich auch nicht so richtig mit dem Thema auseinandergesetzt, viel, halt den ganzen Tag nichts essen, abends Heißhunger gehabt und sich vollgestopft. Hm. Da hat dann einfach auch nicht so die die sie konnte mir dann auch nicht helfen und sagen hey mach doch so und so so ist es besser sie hat dann halt auch irgendwie nach gut Dünken ihr, ihren Lebensstil durchgezogen mhm. das war einfach ja war einfach die Aufklärung was Essen angeht was Ernährung angeht nicht da also konnte sie die auch nicht weitergeben und so habe ich ja dann halt ja Essen ja Nudeln ein Stück Fleisch und ein bisschen Gemüse aus der Dose das ist gutes Essen so wurde es mir beigebracht so habe ich es natürlich, jetzt inzwischen weiß ich, bin ich natürlich viel schlauer und so weiter, mhm. aber, ja. Da hat sich ja auch das, die Gesellschaft komplett verändert eigentlich, also vor, vor
0: 20, 30 Jahren, da war Ernährung noch nicht so ein Thema. Genau. Da Ab waren, Diäten gab es dann schon, dass man mal eine Diät gemacht hat oder so, aber halt, dass dann jeder irgendwie die verschiedenen Diäten überhaupt kannte und wusste, wo es darauf ankommt und sowas, das gab es dann noch nicht. Mittlerweile wird an den Schulen eigentlich schon, an, an fast jeder Schule irgendwo gibt es einen Gesundheitskurs, wo Ach. dann entweder eine, eine Krankenkasse kommt oder sonst irgendwas oder manche Lehrer machen es im Sportunterricht, dass sie denen halt dann mal zeigen, was ein gesundes Frühstück ist und was jetzt nicht so gut ist, wo extrem viel Zucker drin ist und keine Ahnung was. Ob das alles jetzt so toll ist, die Information, kann ich nicht wirklich sagen, also die Sachen, die ich kenne, da war ich jetzt nicht so 100% überzeugt davon, besser als nichts auf jeden Fall. Einfach ja. mal bewusst sich da auf die Ernährung
1: mal zu fokussieren und das eben überhaupt mal so klar zu machen. Genau, es reicht ja einfach nur jemanden darauf aufmerksam zu machen, weil dieses Auseinandersetzen mit dem Thema kommt ja eigentlich hauptsächlich dann immer von einem selber. Wenn mich das nicht interessiert, gut, blöd, aber wenn das dann jemanden interessiert, der liest dann halt auch mal oder informiert sich da auch diesbezüglich. Mhm. Du hast vorhin noch eine Frage gestellt, die wir voll beide ignoriert haben. Genau, und zwar das war mit diesen äh, Triggern oder diesen,
0: diesen äh, Reizen, die dazu geführt haben, dass dann das Essen kam und
1: du dann die Befriedigung hattest, diese Gewohnheiten einfach, mhm. diese Auslöser, genau, Auslöser ja. heißt Ich kann von mir aus sagen, Auslöser waren Frust. Okay. Jetzt, Frust kam oft auf, wie gesagt, wenn ich irgendwie Geldprobleme hatte, wenn ich nicht wusste, okay, Stier, wie zahle ich meine Miete oder hey, ich kann am Wochenende nicht weggehen, weil ich, keine Geld, weil ich kein Geld habe. Aber das war dann halt auch so ein Teufelskreis. Dann habe ich mir irgendwie von Geld Essen gekauft. Wie gesagt, im Nachhinein hat das alles keinen Sinn gemacht, aber man ist dann so drin. Ich habe mich schon seit meiner Jugend damit auseinandergesetzt und habe halt aber auch nie gemerkt, was, was davor die Auslöser waren. Jetzt im Nachhinein bin ich natürlich schlauer, aber ich muss sagen, ich glaube, das große war Ritualverhalten, das, das, das meiste. Klar, familiäre Probleme, wenn es da Probleme gab, Frust, alles, was Frust auslöst. Was, was löst Frust aus? Finanzielle Probleme, familiäre Probleme, Probleme Beziehung. im Job. Genau. Und du hast gefragt, ob das inzwischen, ob ich das irgendwie ersetzt habe. Ähm, inzwischen kann ich über mich sagen, ich bin sehr reflektiert und versuche das einfach im Kopf auszumachen und da habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so richtig drüber nachgedacht, ob ich das mit was ersetzt habe, aber ich merke halt dadurch, ich wiege jetzt innerhalb von 14 Monaten, wiege ich 90 Kilo weniger, ich habe gar keine Zeit mehr so, da mich damit zu beschäftigen, weil es zum Glück inzwischen so gut automatisiert ist, dieses Thema Essen, da habe ich einfach die letzten paar Monate mir da ein gutes ja Ritualverhalten angeeignet, wo ich halt merke, okay, so passt es. Wenn ich aber dieses Ritualverhalten irgendwie ins Negative, wenn ich in alte Ritualverhalten reinfallen würde, würde ich das aber sofort merken durch die OP. Und es ist eine sehr kurze Zeit, 90 Kilo zu verlieren. Ich, ich habe so viel Energie, ich hab wieder Spaß an Bewegung, sage ich jetzt mal. Davor hatte ich natürlich auch Spaß an Bewegung, aber jetzt habe ich auch diese Energie. Davor hatte ich, ich weiß nicht, ob man das so differenzieren kann. Davor hatte ich Kraft. Ja, wow, ja, ich war stark, aber ich hatte nie diesen Antrieb, nie diese Energie, einfach diese Kraft auch einzusetzen. Jetzt habe ich die Energie dazu. Also jetzt habe ich ich habe Bock einfach mal zu rennen. Damals habe ich mir gedacht, so hey, ich will eigentlich nie wieder in meinem Leben rennen. Sie sind jetzt so ein bisschen überspitzt gesagt natürlich, aber ja, das sind auch neue Erfahrungen, muss ich ehrlich zugeben, die ich durch diese OP und durch diese krasse Gewichtsabnahme wieder finde oder entdecke. Ich denke mal dadurch, dass du ja
0: schon als Jugendlicher so sehr stark übergewichtig warst, dann kannst du jetzt, wenn du halt vor allem noch ein bisschen mehr abnimmst immer noch, hast du so einen Körper, den du halt eigentlich noch nie wirklich hattest, so relativ zur Größe des Gewichts dass du einfach jetzt Möglichkeiten hast, die du noch nie hattest? Also ich weiß nicht, als Kind, ich bin überall rumgeklettert, rumgeklettert, rumgesprungen. Hast du das auch gemacht
1: oder war das damals schon so, ging nicht wirklich? Ich habe es auch gemacht, aber es war halt doch, war ich halt immer eingeschränkt. Äh, äh, eingeschränkt. Der, der Ast, der bei dem beim Nachbarsjungen gehalten hat, hat halt bei mir nicht gehalten. Ne? Okay. Also, also das war dann halt schon so, ja... Klar bin ich auf dem Baum geklettert, aber ich hatte halt mehr Schiss, dass da der Ast bricht, als alles andere.
0: Und wenn du so mit deinen Kumpels dann irgendwie, was weiß ich, irgendwie Scheiße gebaut hat, wegrennen
1: musstest oder sowas, warst du immer der Letzte? Da war ich der, der Schiss haben musste, erwischt zu werden, weil ich halt der mhm. Letzte war. Teilweise, wenn wir irgendwie Scheiße gebaut haben, früher war ich, haben alle schon in der Klinik gesagt, okay, du rennst als erstes los, du rennst jetzt schon los, dann machen wir den Scheiß und dann rennen wir hin. Oh ja gut, aber das, ich war zum Glück jetzt so... Ja, ja, nicht selbstbewusst, aber war so reflektiert zu sagen, ja, ihr habt recht. Es ist so, ja. Also, ich muss schon sagen, so
0: wie ich dich jetzt kenne, ähm, im Vergleich zu den ganzen anderen, so stark übergewichtigen Leuten, ähm, hast du halt echt noch so, ja, Voll Selbstbewusstsein ausgestrahlt auf jeden Fall. Ob es wirklich echtes Selbstbewusstsein war, weiß ich ja nicht. Es kann ja halt teilweise auch so ein bisschen nach außen hin so, so ein Schutzmechanismus sein. Ähm, das machen ja viele. Also wenn ich da nur in diese Bewegung denke, in den USA ist es glaube ich ein großes Thema so, dieses, ja, so übergewichtig sein ist überhaupt nicht schlimm, ich bin trotzdem schön und alle Formen sind schön und sowas und die reden sich das irgendwo gut, sage ich mal. Man muss aber halt ganz klar sehen, wenn wir uns die Zahlen anschauen, die Risiken für die ganzen Krankheiten, die steigen halt extrem, je mehr Übergewicht wir haben und ähm, da finde ich es auch ein bisschen einfach total dumm, dass sie das so machen. ja. Ich meine, klar, die wollen sich halt irgendwo gut fühlen und das irgendwie sich gut reden, ähm, aber auf jeden Fall im Vergleich bist du halt auf jeden Fall jemand gewesen, der total charmant selbstbewusst rüberkam und locker war und auch kein Problem hatte, sag ich mal so nach außen hin, dass er jetzt halt so übergewichtig war. Es gibt ja Leute, die sperren sich ein oder ja, die die Körperhaltung merkst du halt einfach schon. Die sind so eingesunken, machen sich klein und verstecken sich irgendwo.
1: Ähm, so hast du mir überhaupt nicht, also so schienst du mir überhaupt nicht zu sein. Ja, aber das war auch ein Prozess. Natürlich am früher als Jugendlicher war ich natürlich nicht so selbstbewusst, wie ich jetzt bin. Aber auch dadurch, dass ich halt auch immer Sport gemacht habe und aktiv war, hatte ich halt schon auch ein Selbstbewusstsein, wo dann halt die Leute auch gemerkt haben, okay, nee, der ist jetzt nicht so der, der typische, ähm, der hat noch was drauf. Ja, ja, das will ich jetzt auch gar nicht sagen, dass Leute, die übergewichtig sind und nichts machen, nichts drauf haben, ja. die trauen es einfach nur nicht. Okay. Das ist. Ähm, auch dieses, dieses Übergewicht ist auf jeden Fall richtig scheiße für die Gesundheit. Ich, ich muss jetzt noch, also, obwohl ich jetzt abgenommen habe, mit Nachwirkungen kämpfen vom Übergewicht. Das ist, ich habe immer noch so die Tendenz zum Bluthochdruck und meine Knie sind halt jetzt vom, von den letzten Jahren mit dem Übergewicht nicht so die besten. Ähm, aber was ich jetzt auch, also, ich verstehe ein, Aspekt der Leute, die in den USA da gegen dieses Shaming, hm. wenn jemand übergewichtig ist hat es einen Grund hat oft irgendeinen psychischen familiären Grund, das ist jetzt nicht so dass er einfach keinen Bock hat, äh, Bock hat fett zu sein und da ist dann halt diese, 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 diese Balance zu finden, hey ähm, den nicht irgendwie niederzumachen weil er übergewichtig ist, sondern eher zu sagen, hey du bist halt so du weißt selber, ist nicht gut für die Gesundheit Okay, entweder du tust was dagegen oder nicht. Klar kann man drauf rumhacken, aber das hat, das löst ja meistens bei, bei allen Situationen, wenn man auf Leuten rumhackt, eher das Gegenteil aus. Von daher, ja. Ich glaube einfach so, das geht halt in beide
0: Richtungen irgendwie ins genau, Extreme, genau. dass sie halt dieses Fettshaming wirklich machen, so einfach nur alle Fetten sind irgendwie schlechte Menschen oder keine Ahnung was. Genau. Und aber andersrum sagen sie: hey, nee, es ist vollkommen okay und gut und sonst irgendwas, ähm, fett zu sein, und genau. halt der nächsten Generation es dann halt
1: mitgeben und das ist halt das große Problem. Das ist, ja, genau. Also, ich bin persönlich so ein Verfechter, alles Extreme ist ein bisschen da fragwürdig. Man muss immer die eine gute Balance finden, egal in welcher Situation. Wenn das gerade. Es ist nicht gut, übergewichtig zu sein. Es ist nicht gut, untergewichtig zu sein. Das ist so, du weißt du, das ist so die, diese Mitte, dieses Maß einfach. Und das ist, glaube ich, so eine allgemeine Grundsatzeinstellung, die man da auch haben muss. Zu der Gewichtsabnahme. Ähm, du hast ja gemeint, dass du hattest eine Kollegin, äh, nee, eine im Fitnessstudio eine, die das nicht geschafft hat nach der OP. Das Wichtige ist halt einfach auch, zu sagen, nach der OP nicht aufzugeben. Ich hatte die letzten fünf Kilo haben bei mir zweieinhalb Monate jetzt gebraucht. Am Anfang habe ich am Tag glaube ich 2 Kilo abgenommen, klar. Aber da einfach nicht aufzuhören und nicht aufzugeben, sobald das Gewicht stockt. Ich habe die, die, die ersten 70 Kilo, das ging ratzfatz, die ersten 60 Kilo. Dann wurde es schon langsamer und jetzt die letzten 10 Kilo, das hat sich jetzt gezogen ein paar Monate aber dann halt einfach zu sagen, okay, Scheiße, schief schiefgegangen, okay, jetzt kann ich wieder alles machen, was ich will. Sondern da dann dran zu bleiben, das ist, glaube ich, das das hat auch ähm, nach der letzten Untersuch äh, Nachuntersuchung von der OP, hat es auch die Ärztin gesagt, dass das halt wenige schaffen. Und das ist halt auch das Wichtige, da einfach zu sagen, hey, okay, das ist jetzt meine Chance und ich muss sagen, ich bin glücklich, die Wahl getroffen zu haben, diese OP zu machen, um einfach aus diesem jahrelang angeeigneten Verhalten rauszukommen. Das und die, die Versuche, die ich davor geschafft habe, waren zwar gut gemeint, aber da ist halt dieser lange Atem, den hatte ich diesbezüglich einfach nicht. Mhm. Da, den, den muss, das muss man sich selber eingestehen. Also das. Aber natürlich hätte ich das ohne die OP geschafft, wäre natürlich viel geiler gewesen. Aber das ist auch ein sehr harter und sehr langer Prozess. Ich denke mal, wenn du
0: am Schluss dein Zielgewicht und alles erreicht hast, dann ist es am Schluss dann auch wieder egal. Ja. Also jetzt nicht falsch verstehen, dass man sein Ziel erreicht hat und wie man es erreicht hat, wäre egal. Wenn wir jetzt im Sport dann sprechen und dann mit unfairen Mitteln arbeitet zum Beispiel, das ist was anderes. Aber hier geht es halt um <lacht> ja, die klar. Gesundheit, ja. Es geht jetzt einfach um dein Leben, um deine Gesundheit. Genau. Und wenn es jetzt halt nötig war, dass du das damit erreichst und ohne schaffst du es nicht, du hast zig Versuche gehabt und es hat nie geklappt, weil halt Woran es lag, ist im Endeffekt ja egal. Ja, lag es an deinem Umfeld, lag es an dir selber, lag es an, an der Betreuung, die du bekommen hast oder auch nicht bekommen hast, der, der die Methoden, die du gewählt hast dafür,
1: ist egal. Es hat nicht geklappt. Und es war halt so deine letzte Chance. Genau, ich habe mir eine letzte Chance gegeben, das war da diese Zeit, wo ich dann ja so ein, ein Jahr vor der Studie, wo wir uns kennengelernt haben, habe ich halt gesagt, so ey, okay, jetzt probiere ich es noch einmal. Und wenn es jetzt nicht klappt, dann muss ich irgendwie was anderes finden. Und ja, es hat dann zwar auch geklappt eine Zeit lang, aber dann ist wieder ja, ja. das war so immer so ein Halbjahresrhythmus. Ein halbes Jahr richtig krass motiviert, dann ein Vierteljahr weniger motiviert und das letzte Viertel war dann, ja,
0: scheiß drauf. <lacht> Ich erinnere mich noch, wir hatten mal geschrieben gehabt, dann eine Zeit nach der Studie, weil du ja weiter abnehmen wolltest. Du hast ja, gesagt, genau. du machst jetzt weiter, du hast jetzt schon ein paar Kilo abgenommen, machst weiter. Und dann hattest du, du hattest noch was abgenommen gehabt, auf jeden Fall auch, zwischendurch. Ja, ähm, dann habe ich auch gesagt, hey, voll gut, mach weiter so, bleib dran. Und dann, ich glaube, ein halbes Jahr später ungefähr oder so war das, wieder geschrieben gehabt und dann hast du gemeint, ich habe alles wieder drauf und noch ein bisschen mehr. Ja, denke ich, da habe ich mir, habe ich denn da auch geschrieben, so, Junge, warum? So. Ja, und das Als ist Als
1: Außenstehender, sag mal, mach's doch einfach. Ja, aber das ist dann diese, ja, das ist, äh, wie ein Junkie. Ja. Wenn du halt dann irgendwann mal schwach wirst, kommst du halt einfach, oder was heißt schwach? Wenn du, du kommst halt einfach vielleicht irgendwann mal wieder in deine alten Rituale und dann bist du da drin wieder gefangen. Und dieses, und das ist einfach so ein, psychisches Ding, wenn du da einmal wieder drin bist, brauchst du extrem lang, um da wieder rauszukommen. War das bei dir auch so, dass du dann
0: anfangs dass du immer Vollgas durchgezogen hast und dann liefst und dann hast du so gemerkt, so, hey, es läuft und dann aber wurdest du immer lockerer so mit diesem ganzen Ernährung, Training und sowas und dann irgendwann warst du wieder im alten Trott drin ja. oder war einfach so monatelang durchgezogen und auf einmal bam, geht nicht mehr und äh, voll zurückgefallen.
1: Nee, ähm, es war, ich habe ja, hab zig Versuche hinter mir. Manchmal war es so, dass ich dann halt, ich habe super abgenommen, habe gedacht so, okay, jetzt, ja, jetzt kann ich mal auch was Gutes essen. Oder dann gehe ich da mal, nehme ich mir den Zwiebelrostbraten heute und nicht den Salat. Ja, und habe das dann zu locker genommen. Und dann war irgendwann mal wieder der Punkt, oh Scheiße, okay, jetzt habe ich zugenommen. Fuck, okay, Versuch gescheitert war ich dann wieder in den alten Ritualen drin. Manchmal war es aber dann auch so, dass ich habe es voll durchgezogen und dann kam halt von, passiert immer im Leben, irgendwie von außen irgendwas so, Bats, du bist jetzt erstmal, ähm, gerade was das Sportliche angeht, du hast dich verletzt, du bist äh, erstmal jetzt einen Monat lang außer Gefecht. So, toll, scheiße. Und bist eigentlich motiviert, kannst aber nicht weitermachen, Ja. Und dann diesen diesem Monat ist halt dann so schwer, nicht in diese alten Rituale oder Verhaltensweisen ähm, wieder reinzukommen. Das habe ich nie geschafft. Mhm. Das war dann irgendwie, ja okay, jetzt bin ich eh zu Hause, jetzt mache ich dann halt, ja, mal gucken, was im Kühlschrank ist. Also da hatte der Sport
0: wahrscheinlich schon noch geholfen.
1: Ja, also der, der, der Sport hat, wie gesagt, immer geholfen. Und Sport war, glaube ich, auch, im Nachhinein nie so wirklich das Problem. Das Problem war durch das Übergewicht die Schmerzen, die ich hatte, wenn ich Sport gemacht habe. Das ist klar, wenn ich dann irgendwie eine Trainingseinheit Football hatte, haben wir dann am nächsten Tag auf jeden Fall die Knie weh getan. Und dann halt, das Essen war eigentlich die Menge. So das Ding. Sport, weiß nicht. Von, von meiner Sichtweise habe ich eigentlich mit Sport nie Probleme gehabt. Das war immer das Essen. Ich hab's, deswegen habe ich dann auch die Entscheidung getroffen, okay, oder die Überlegung gehabt, okay, wie kann ich das Essen ja beschneiden und dann war halt, die Lösung kam dann irgendwann mal halt ja, physikalisch und dann kam halt die Entscheidung zur OP.
0: Nee, ich frage das nur, weil fürs reine Abnehmen reicht die Ernährung zu verändern, in der Regel. Man braucht den Sport eigentlich nicht. Ja? Aber rein vom Kopf her ich sag immer, hey, macht Sport, wenn ihr abnehmen wollt. Auch wenn ihr eigentlich gar keine sportlichen Ziele habt, nicht irgendwie schön muskulös sein wollt, sonst irgendwas, sondern macht den Sport, weil das hilft einem eher dran zu bleiben. Wenn du dir dreimal die Woche halt den Arsch aufreißt, dass du dir sagst, hey, jetzt habe ich mich schon, habe ich nur eine Stunde oder zwei Stunden Folge, hast gemacht, mich richtig fertig gemacht, ausgepowert. Jetzt ernähre ich mich auch gescheit und mache das nicht noch kaputt, dass es unnötig war, dass ich das gemacht habe. Rein vom Kopf her hilft es oftmals den Leuten, es gibt aber auch die anderen Kandidaten, die sagen dann, jetzt habe ich mir schon zwei Stunden den Arsch aufgerissen, jetzt kann ich mir auch ein Stück Kuchen gönnen. Ja, Und äh, da muss man ein bisschen schauen, was für ein Typ man ist. Ähm, ja, Da muss jeder für sich selber ein bisschen schauen, ist man dieser ganz oder gar nicht Typ, dann muss man es halt wirklich voll strikt durchziehen. Oder ist man wirklich so, dass man sagt, hey, ich kann das in Moderation machen. Ich muss nicht jeden Tag meinen Sport machen, es reicht, wenn ich es dreimal die Woche mache und ich bleibe dann trotzdem dabei. Mit dem Essen, solange ich irgendwie, den Großteil der Zeit mich gesund und nach Plan ernähre, kann ich auch hier und da mal wieder ein bisschen was, ja, cheaten, sagt man ja ganz gerne in der Szene so. Cheat Day. Cheat Day, genau, da habe ich aber auch schon wieder gehört gehabt, so hey, du bist so fett, du hast ja gar kein Cheat Day verdient, da hat man wahrscheinlich auch irgendwo so ein bisschen recht, also so ein Cheat Day ist äh, ja also schwierig. Äh, Bin es auch nicht so, Cheat
1: Day, das ist ja Quatsch.
0: Bei stark Übergewichtigen, die können so viel essen.
1: Und ja. an einem Cheat-Day kann man da also schon in die 10.000 Kalorien gehen. Locker. Bei einem Cheat-Day locker. Genau.
0: Und dann ist halt die ganze Woche Der wieder Arsch. im Kalorienüberschuss und nicht mehr im Kaloriendefizit. Genau. Von daher, dann macht man sich lieber so ein Cheat-Meal. Ich mache, wenn ich sowas dann mache, gerne irgendwie, dass man wirklich eine, eine Trainingseinheit hat, die halt auch, die war halt, ja, Vollgas. Und danach hat man dieses Cheat-Meal, wo man sagt, okay, ich habe da vielleicht, Je nachdem, in welcher Phase ich gerade bin, habe ich irgendwie zweimal pro Woche so eine, so eine Mahlzeit. Und dann dauert es immer nur so ein bisschen, bis die wieder kommt. Und nicht so, oh, ich muss jetzt noch eine ganze Woche warten, bis ich wieder mein Lieblingsessen essen darf, sondern ja, übermorgen kann ich mir wieder was gönnen. Hier und dann ein paar Tage später kommt hier wieder was. Und diese zwei Einzelmahlzeiten pro Woche, die machen nicht so viel aus, weil da muss man sich ja teilweise auch wieder so ein, so ein Zeitfenster setzen. Okay, ich habe jetzt eine Stunde Cheat Meal. Weil sonst gibt es ja halt die Leute, die hocken sich dann abends hin nach dem Training, dann machen sie halt ihr haben kleine, eine kleine Vorspeise, dann kommt ihr Cheat Meal und mhm. dann trinkt man noch was dazu und dann kommt danach noch die Nachspeise und dann legt man noch auf dem Sofa und hat noch die Packung Chips und das und das. Damit wird es auch wieder so ein ganzer Abend.
1: Cheat und, Evening. Genau und dann, dann
0: <lacht> ja. sind es wieder viele viele Kalorien, die da äh, die da das, äh, sich summieren irgendwie. und
1: ähm. Also bei stark übergewichtigen ist auf jeden Fall dieses Cheat Day ist sehr fragwürdig, weil die Leute haben einfach, oder wir haben einfach diesen sehr extrem großen Magen. Wir können essen en masse. Ich weiß nicht, ob du jemals eine halbe Partypizza geschafft hast. Das ist so mein, mein Vergleich. Ich habe sogar schon mal eine ganze Familienpizza geschafft. Eine ganze Familienpizza. Ja, genau. Das würde, glaube ich, keiner, also jemand, der sich normal mit Ernährung oder sich normal ernährt, schaffen. Und einfach Oder das vor allem halt nicht, wenn man halt den ganzen Tag normal gegessen hat oder auch schon viel gegessen ja, hat. Wahrscheinlich. Ja, ja, genau, das genau. war eine Mahlzeit, das war nicht irgendwie ein ja, über ja. den Tag verteilt, sondern das nee, klar. Ich, also ich
0: habe auch schon mal irgendwie eine halbe Partypizza oder so, schon auch, aber das war halt am Abend, der eine Abend, da habe ich die halbe Partypizza gegessen und halt den ja. ganzen Tag schon vielleicht nicht ganz so viel und am nächsten Morgen habe ich auch keinen Hunger mehr dann. Ähm, aber du hast ja wahrscheinlich halt morgens, und mittags und zwischendurch die ganze Zeit reingehauen und halt dann nochmal sowas locker reingekriegt. Genau, ähm, genau. Hast du da irgendwie so... Ähm, so deine deine Highlights, sag ich mal, von diesen übertriebenen Sachen, dass du halt irgendwie sagst, okay, ich war
1: jetzt im Burger King und habe mir da, keine Ahnung, viele Burger reingehauen, oder oder... Es gibt nicht ein Highlight, aber es kam halt schon mal beim Burger King zustande, dass ich da 25 Euro liegen lassen habe Und dann kannst du dir ja selber ausrechnen, was, was das und das mit 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 ähm, Gutscheinen. Okay. und Aber, ja, das war dann aber auch ja, da war halt die Mahlzeit, ging dann halt schon eineinhalb Stunden. Klar habe ich das nicht alles innerhalb von einer halben Stunde mir reingedrückt, aber trotzdem, für eineinhalb Stunden sind das eine Menge Kalorien. Das, ist, das tun andere dann an vielleicht eineinhalb oder zwei Tagen zu sich nehmen. Oder mehr wahrscheinlich. So ja. mehr. Das kam halt dann schon öfters vor. Das ist einfach so passiert, sage ich jetzt einfach mal. Gar nicht mal bewusst, sondern das war so ein, es hat so angefangen. Ah ja, jetzt ich habe gar nichts zu Hause. Ich kann nichts kochen. Ah, komm, ich gehe zum Burger King. Ah, okay, was habe ich Lust? Han-Menü. Ah, okay, das ist Standard. Getränke und Pommes, Burger. Ah, reicht mir das? Ah, dann nehme ich noch das. Oh, Auf das habe ich noch Bock. Und dann zack, 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 zack. Und schon waren 25 Euro weg. Und dann halt entsprechend die Tüte voll mit Essen. Und es war dann heimgegangen und hat das dann gegessen. Ja, ja habe ich zum Glück nicht mehr. Ich esse beim Burger King, aber wie gesagt, ein Burger. Und ich bin auch gar nicht mehr so geil auf diesen ganze Fastfood-Zeug. Ja, ich finde, man sollte sich da nicht zu sehr beschneiden. Ne? Man sollte nicht sagen, oh, ich esse nie wieder Schokolade. Man sollte nicht sagen, hey, ich esse das nicht, nie wieder. Irgendwann mal kommt der Moment, wo du halt sagen kannst, hey, okay, komm, ein Rippchen Schokolade, das passt. So, das, 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 ich glaube, dieser, dieser was ich jetzt aus meinen 15 Jahren Übergewichtigkeit und dem damit auseinandersetzen, wie Ernährung funktioniert oder sowas, aus der Sicht eines Übergewichtigen, kann ich sagen, aus Erfahrung, Diät hin oder her, ich glaube, das Wichtigste ist einfach Kalorien zählen. Das hört sich blöd an. Es ist anstrengend. Wenn man es wirklich durchzieht, muss man alles abwiegen und so weiter. Aber wenn du einfach darauf achtest, wie viele Kalorien du zu dir nimmst und was, wie viel Kalorien in was drin ist, dann merkt man selber: Hey, Low Carb hat in dem Sinn, ähm, in, in der Hinsicht so viel Sinn, dass in einem in, einer, in 500 Gramm Nudeln sind so viel Kalorien wie in einer Badewanne voll. Ja, okay, das ist vielleicht übertrieben, aber voll voller irgendwie Gemüse oder Salat. Das ist einfach so die Relation zueinander. Und wenn man low carb, dann nimmt man die Kohlenhydrate weg, um irgendwie die Kalorien einfach, also so starke Kalorienträger ähm, rauszunehmen aus dem Game und kann somit von dem anderen Zeug mehr essen. Beim, beim Low Carb ist es so, ähm, wenn man sich das anschaut in Studien,
0: wo die Leute frei das dann einfach essen, das heißt die bekommen nur gesagt, ihr dürft halt keine Kohlenhydrate mehr essen ähm, oder haben eine bestimmte, bestimmte Menge, die sie nur essen dürfen und essen dann intuitiv, das heißt nicht irgendwie zählen oder abwiegen, also wie viel Fett, wie viel Eiweiß und so weiter, sondern einfach nur essen, dass einige Leute automatisch weniger Kalorien essen, andere aber automatisch mehr Kalorien essen. Ja, weil man halt dann fettreiche Sachen isst. Und Fett ist halt nochmal deutlich, äh, ja, hat deutlich mehr Kalorien als Eiweiß und Kohlenhydrate. Eiweiß und Kohlenhydrate ungefähr 4 Kalorien pro Gramm und Fett hat 9 Kalorien pro Gramm ungefähr. Das heißt, wenn wir 100 Gramm Fett haben, 900 Kalorien, 100 Gramm Kohlenhydrate, 400 Kalorien. Okay. Ja, das vergessen viele, wenn sie von Low Carb sprechen, dass man halt, wenn man dann irgendwie fettreich isst, also vor allem das echte Low Carb machen die wenigsten, oder, vor, ja, kann man nicht low sagen, die, echt, die, die echte, ketogene Diät ist ja gerade wieder so ein Trend. Das machen ganz, ganz wenige, weil da isst man eigentlich wenig Eiweiß und sehr viel Fett und keine Kohlenhydrate. Ähm, so low carb, wie man es hier macht, oder aktuell so macht, ist halt eigentlich, ja, man hat so einen Cut-off bei 30 Gramm Kohlenhydraten oder 50 oder 100 Gramm teilweise. Also, da kommt es ein bisschen auf die De Definitionssache drauf an. Pauschal ist es nicht gut und nicht schlecht. Es kommt drauf an. Es gibt eben manche Leute, die können, kommen damit super ja. gut zurecht, die müssen nicht zählen, gar nichts, die essen einfach nur weniger Kohlenhydrate oder keine Kohlenhydrate und können damit gut abnehmen, weil sie halt automatisch weniger Kalorien zu sich nehmen. Genau, aber, aber das ist dieses dieses Automatische, weil weil ja, dieser große Kalorienträger einfach wegfällt. Genau, aber eine komplette Nahrungsgruppe für immer streichen ist schwer ist sehr schwer in der Praxis umzusetzen. Ja, also wenn ich dann Leute sehe, die beim Burger King dann das Brötchen vom Burger wegmachen, aber dafür halt dann irgendwie drei von diesen Burgern dann draufpacken, also nehmen äh, an Kalorien schenkt sich das nichts, eher das Gegenteil, ja? Also ja, wie gesagt, es kommt immer drauf an. Das ist glaube ich mittlerweile so äh, so ein Leitspruch hier in dem Podcast geworden, es kommt drauf an. Und was du auch vorhin schon gesagt hast, so dieses eine Extrem ist schlecht, das andere Extrem ist schlecht, irgendwo in der Mitte. Diese Balance Genau, einfach. diese Balance. Ich sage auch immer so, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Äh, so ist bei der Ernährung auch. Ja? Also ja. nicht extrem viel Kohlenhydrate, nicht extrem viel Fett oder extrem wenig von beiden, sondern irgendwo die ausgewogene Ernährung, die sich dann auch ein bisschen danach richtet, was man, mit was man gut zurechtkommt, was man gerne isst, ja? wie viel Sport man macht, wie viel man sich bewegt generell. Ähm, es gibt keine Faustregel. So muss man sich ernähren, so ist es gesund. Je nachdem wie deine Genetik ist. Ja, es gibt Leute, die sind super gesund mit einer extrem hohen äh, mit einer extremen und Fettaufnahme, weil sie halt einfach von ihren Vorfahren die Genetik so geerbt haben. Andere kommen damit nicht so gut zurecht. Und ja, es kommt drauf an. Was aber fürs Abnehmen, vor allem für diesen langfristigen Abnehmerfolg, total wichtig ist, ist eine, mit einer Ernährung
1: abzunehmen, die man für immer beibehalten kann. Genau. Da ist es realistischer, einfach sich ausgewogen zu ernähren, weil. Wie gesagt, Verzicht auf eine Gruppe, sei es jetzt im Extremfall Schokolade, nie wieder Schokolade essen. Uff, das ist so unrealistisch wie, keine Ahnung, das ist extrem unrealistisch. Und vor allem, wenn ich da
0: Mädel vor mir hocken habe, die sagt, oh, ich liebe Schokolade, aber ich bin, ich bin dick, weil ich immer so viel Schokolade esse. Ich, ich esse jetzt nie wieder Schokolade. Das, das ist das Blödeste, was du machen kannst. Ja. Weil du wirst dann so Bock auf Schokolade die ganze Zeit haben und die so einen Stress deswegen machen und so viel Willenskraft aufbringen müssen, die die ganze Zeit dann nicht zu essen, dass dann die Willenskraft fehlt für andere Sachen wieder. Ja, also da gibt es auch so eine Theorie, dass man so eine eine bestimmte Anzahl an Entscheidungen pro Tag treffen kann. Ja. Und wenn man die halt die ganze Zeit für dieses, nein, ich esse jetzt keine Schokolade, auf aufbraucht, diese Entscheidung, dann bleiben die für andere Sachen nicht mehr übrig. Und dann kommen wir irgendwo an unseren Limit, stößt man dann dran. Und deswegen habe ich dich auch gefragt, ob du diese Auslöser erkannt hast. Weil da gibt es ein gutes Buch von äh, Charles Duick, heißt er, glaube ich. Mhm. Und zwar The Power of Habit. Müsste auch auf Deutsch geben. Ich weiß nicht, wie es da auf Deutsch heißt. Ähm, Schreibe ich es. in die Show, Show -Notes mit rein. Äh, ich glaube, die Macht der Gewohnheiten heißt Gewohnheit. auf Deutsch. Genau. Ja, und ähm, da geht es halt darum, wie kriegt man Leute dazu, wenn sie eine, eine feste Gewohnheit haben, die einen Auslösereiz hat, Danach eine, eine Antwort darauf und halt irgendwo diese Belohnung, dass man das ändern kann. Wie kann man diese Gewohnheit ändern? Und die viele Leute, die sind halt dann in der Mitte immer bei dieser, bei der bei der Antwort. Also ich rauche die Zigarette oder ich stopfe mir in die Pizza rein oder die ich esse das Eis am Abend noch oder sonst irgendwas. Man müsste aber eigentlich davor schon gucken, dass man diesen Auslösereiz, dass man den irgendwie beseitigen kann. Wenn zum Beispiel dein Arbeitskollege jedes Mal zu dir sagt, hey, kommst du mit raus, eine rauchen? Und du kommst halt mit raus und sagst, du rauchst keine. Dann rauchst du irgendwann vielleicht doch mal eine, wenn du ganze den ganzen mit draußen stehst. Ja. Dann begib dich gar nicht mehr in die Situation rein, wo du diese die Versuchung hast. Dann geh nicht mehr arbeiten.
1: <lacht> nee, aber ich <lacht> weiß, was du meinst. Ja. Ja.
0: Oder halt ganz einfach beim Essen geh erstmal nicht hungrig einkaufen, weil dann kaufst du keine, ja. nicht so viel Scheiß. Ja. Das geht mir heute noch so, dass das ich dann
1: bei jedem den so. Schrank
0: voll mit Scheißdreck hab, mit Zeug, wo ich mir, wo ich mir irgendwann so denke, warum habe ich das gekauft? Total unnötig, wenn ich danach satt bin. Ja. Hab erst den ganzen Mist gar nicht zu Hause ja Und dann halt am besten noch geizig genug sein, dass man nichts bestellt. weil ja, das ist, ja das auch ist sowas, sowieso
1: der größte Müll Da
0: zahlst du dann 20 Euro für eine blöde Pizza mit einem Getränk noch und ein, irgendein Salat, ja ähm, der nicht frisch ist und der halt dann auch ultra viel Kalorien hat, weil die da so viel ja. Soße reinhauen. Ähm, also, dass man einfach dann schaut, was sind diese Auslöser die
1: dazu führen, dass ich irgendein Verhalten dann zeige. Also, ich glaube, es ist einfach, sich neues Verhalten anzueignen, aber schwer Verhalten, was man schon hatte, sich abzugewöhnen, da auf der einen Seite, aber auch schwer nicht wieder in das alte Verhalten reinzukommen. Das, ist, das Verhalten war da, das Verhalten hat seinen Trigger. Du brauchst halt, wenn du den Trigger kennst, dann kannst du sagen, okay, da muss ich anders reagieren, aber wenn du es einmal nicht machst, bist du dann halt schon wieder drin. Und ich glaube, das ist der schwere Punkt, nicht irgendwie sich da was Neues irgendwie, Neues, neue Sachen irgendwie sich anzueignen, sondern einfach nicht mehr in die alten Sachen reinzufallen. Und das ist, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt. Und da ist, wie du sagst, dieses Erkennen von diesen Triggern, ich habe es jetzt verallgemeinert, Frust, äh, Ritual, äh, wenn ich jetzt, also Langeweile war auch oft irgendwie so, das, das wollte ich vorhin zu dir sagen, wenn, wenn du trainieren gehst, hast du gar keine Zeit darüber nachzudenken, hey, esse ich vielleicht noch was? Nee, du bist trainieren. Das ist auch so ein Ding. Wenn du einfach zu viel Zeit hast, über sowas nachzudenken, vor allem als übergewichtiger, dann gehst du halt fünfmal öfters an den Kühlschrank am Tag und denkst, ja, ja, komm, das kann ich ja halt schön essen. Oder?
0: Ja, es gibt ja auch immer diese Sache, dass man sich halt irgendwie so Ziele aufschreibt und die an den Kühlschrank zum Beispiel dranhängt. Das sieht man aber nicht. Ja, also die Zigarettenpackungen mit äh, der Raucherlunge und dem, dem äh, äh, Luftröhrenschnitt und sowas und äh, die vergammelten Zähne und was weiß ich was, ja. die halten die Raucher nicht ab. Die scheiße aus, aber trotzdem rauchen. Ja, ja. die rauchen trotzdem genauso weiter. Äh, trotzdem interessant, ich habe äh, gelesen in Australien, haben sie in einer Stadt ein Experiment gemacht, da haben sie verboten, dass man Markenlabel auf Zigarettenpackungen druckt und die haben dann nur Zigarettenpackungen verkauft, die alle gleich aussahen. Mhm. Das heißt, egal welche Marke, die Packungen sahen genau gleich aus und auf einmal ging die Rate der Raucher runter, weil man sich halt auch identifiziert mit dieser Marke. Mhm. Ich rauche Malboros oder äh, was bin. weiß ich, was es dann noch gibt. Ja? Und ja. sobald es irgendwie wegfällt, ist dieser Bezug auch ein bisschen weg. Ja, ja. Also da kann ja. man vielleicht hilft es dann auch wieder mit dem beim abnehmen beim mit diesen äh, Diäten sagt mal ich bin jetzt halt ein Paleo Esser oder ein Low carber oder ein was weiß ich was dass man sich so damit identifiziert und es ja. nicht nur sagt ja ich achte halt drauf dass ich ein bisschen
1: weniger Kalorien zu mir nehme sondern ja, man sagt den Leuten, auch ich das, es low -Carb. man blendet auch das andere dann auch einfach aus man hat ja heute, wie du sagtest, du hast fandest es damals geil, zu McDonalds zu gehen, nicht wegen Essen, sondern weil halt da gab es eine Rutsche, eine Kletter, irgendwas zum Klettern oder irgendwie. Und Spielzeug. Und Spielzeug, genau, im, im Happy Meal. Und das ist natürlich halt auch die Gefahr, dann, die machen es ja nicht dumm. Die versuchen ja irgendwie Profit zu machen und versuchen schon die Kinder irgendwie an sich zu binden und zu sagen, hey, hier gibt's was Tolles und nebenher kannst du noch was essen. Kostet nur ganz wenig Geld und ja. Und die Kinder ziehen die Eltern da halt hin, weil sie sagen, ich will's McDonald
0: McDonald's und dann halt rumschreien, rumschreien, rumschreien und die Eltern gehen da hin. Dann essen sie natürlich auch was, wenn sie da sind. Genau. Ja. Klar, es läuft schon so. Überraschungsei genau das Gleiche. Klar. Ich wollte früher auch immer Überraschungsei haben. Scheiß auf ja. die
1: Schokolade, wer hat die schon genau. gegessen?
0: Ich habe die eine Hälfte gegessen und immer die andere Hälfte meinem Vater gegeben. Ich wollte immer gleich das Ding aufmachen, gucken was drin war. Es ging nicht um die Schokolade, es ging um diese Überraschung und die, was ist da drin und die Vorfreude und dann irgendwas Tolles zu haben noch und damit zu spielen. Die Schokolade war es gar nicht, weil wenn es die Schokolade gewesen wäre, hätte ich auch einen Kinderriegel oder sonst irgendwas essen können. ja, Oder mir selber kaufen können, weil ich dann Taschengeld hatte, weil der war ja günstiger als ein Überraschungsei. Ja. Also da muss man einfach mal so ein bisschen kritischer das selbst betrachten irgendwie so, sich mal wirklich mal ehrlich damit beschäftigen, so was mache ich, warum mache ich die verschiedenen Sachen, die ich mache, die dazu führen, dass ich dann vielleicht nicht abnehme oder halt nicht genug Sport mache oder sonst irgendwas. Kann ja auch in die andere Richtung sein, ja, dass man halt dann sich nicht gut genug ernährt oder nicht genug ist zum Zunehmen. Also lustigerweise, sage ich mal, dass wir zwei jetzt hier sitzen darüber reden, du hast das eine Extrem gehabt, ich hatte das andere Extrem. Also ich war mit, mit, hast mich überlegen, mit 18 war ich 1,89 und hatte 64 Kilo. Okay, ja. ja. Ähm, Im Judo habe ich mit elf Jahren noch bis 28 Kilo gekämpft. Ja, also das machen ja manche dann mit... Ja, äh, da hatte ich 70 wahrscheinlich so rum. Ja, da, da war ich ein Kopf größer wie alle anderen, ja. weil ich halt einfach Haut und Knochen war. Ich war immer mega sportlich. Ich war den ganzen Tag draußen, habe mich bewegt, immer äh, Viehsport gemacht und nur Scheiße gegessen. Ich habe nur Tiefkühlpizza, Chicken Nuggets, Ravioli aus der Dose. Nudeln mit Butter habe ich geliebt. Okay. Ähm, lass mich überlegen. Und Cornflakes. Kellogg's Max oder Frosties zum Frühstück. Ich habe nur so Zeug gegessen. Meine Eltern haben irgendwann halt aufgegeben, weil es war ein Riesenkampf. Es war immer ein Riesenkampf mit der Ernährung. Als Kleinkind habe ich Spinat und alles gegessen. Und irgendwann habe ich mich einfach geweigert, ich esse kein Gemüse. Ich will kein Gemüse. Einfach nicht mehr gegessen. Und die haben da mich stundenlang am Tisch sitzen lassen. Ich durfte nicht aufstehen, bis ich gegessen habe. Aber ja, ich war halt ein Freak in der Richtung, Ja, in der Schule natürlich auch immer viel viel Zeug gemacht, was man machen sollte, aber war einfach so eine einfach ein Verhalten, als ich klein war, dass ich halt einfach dagegen angehen wollte, was man halt machen sollte, wahrscheinlich so irgendwie. Auf jeden Fall denkt man eigentlich, hey, der isst nur Pizza und Cornflakes und so ein Zeug, der müsste doch eigentlich voll fett sein, egal wie viel Sport er macht. Aber als ich dann angefangen habe Krafttraining zu machen und ich habe mich als Junge, habe ich mich geschämt. Ich war ja so dünn. Ich habe mich immer geschämt. Ich war im Schwimmbad und wenn wir dann ähm, zum Kiosk vorgelaufen sind, durch Schwimmbad quer durchgelaufen sind über die Wiese, habe ich mir ein T-Shirt angezogen. Alle anderen Echt? sind in Badehose, in Badeschort, Oberkörper frei hingelaufen natürlich. Und ich habe immer mein T-Shirt angezogen, weil ich mich geschämt habe, okay. weil ich so dünn war. Wurdest du
1: gehänselt?
0: Nö, okay. gar nicht.
1: Das war dann eher so von dir selber ich hab aus. Ich habe mich
0: einfach geschämt. Ich wollte Muskeln haben. Ja, ich wollte stark aussehen. Ähm, ich sag mal so. Ich habe auch irgendwie ich weiß auch nicht, dass die Mädels irgendwie jetzt dann, weil ich so dünn war, irgendwie kein Interesse hatten oder sowas. Es war einfach so von mir aus. Ich habe mich geschämt, weil ich so dünn war. So wie, ja, es gibt ja Leute, die schämen sich für was weiß ich was für Sachen, wo du denkst, hey, was hast du eigentlich für ein Problem? Ist alles ganz normal bei dir, ja? Der eine, der halt ein bisschen dicker ist, ja, wo alle sagen, hey, der ist doch ganz normal eigentlich. Der schämt sich vielleicht irgendwie, weil er so ein kleines Beutel hat manche. Also ist ja manchmal extrem. Und ich habe mich wirklich geschämt, weil ich halt so dünn war. Und habe dann... Ähm, schon auch immer wieder mal versucht zu trainieren und so und dann gab es mal eine Phase, da habe ich meinen Vater gefragt, so hey, weil mein Vater hat dann auch immer trainiert und äh, hat dann halt Muskeln auch gehabt und so und dann war ich immer so, Papa, ich will, will auch trainieren und habe dann nämlich zu Hause Liegestützen gemacht und Klimmzüge probiert und so ein Zeug und gesagt, hey, ich will zunehmen, was kann ich machen und dann hat mir mein Vater, der musste morgens immer um kurz nach vier auf die Arbeit, ist dann morgens aufgestanden, hat sein Frühstück gemacht und hat mir eine Hähnchenbrust angebraten ja und hab mir eine Tupperbox gemacht und ich hab die mit auf die Schule genommen, mir beim Bäcker noch so ein großes Brot geholt, Brötchen, und dann einfach eine komplette Hähnchenbrust auf mein Brötchen geklatscht, <lacht> noch meinen Ketchup in der kleinen Dose gehabt, drauf gemacht und in der, in der großen Pause so eine Hähnchenbrust im Brötchen gegessen. Ey, ich habe da so gekämpft, dieses Ding mal zu essen, Halt, so trocken und irgendwas, weißt du, mit dem ganzen ja, trockenen ja, Brot oder dem Ketchup. Aber ich habe es dann gegessen, ja, hat natürlich nichts gebracht, weil ich habe dann mittags weniger gegessen. Also es war einfach so eine Gewohnheit, ich war ja. einfach ein sehr schlechter Esser, ich habe wenig gegessen und habe ich angefangen mit trainieren und mich dann auch mit der Ernährung auseinanderzusetzen, weil ich habe trainiert, 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 hatte nichts getan. Mm. Ich wurde kaum stärker und ich habe überhaupt nicht zugelegt. Und dann habe ich angefangen Kalorien zu zählen, ja? Ja, ja. um mal zu schauen, okay, wie viel esse ich wirklich? Und es war erschreckend wenig, weil ich habe dann zum Beispiel, wenn ich morgens richtig reingehauen habe, habe ich mittags und abends kaum was gegessen. Und wenn ich am Tag davor richtig viel gegessen habe, am nächsten Tag wieder weniger, weil ich dann einfach keinen Hunger mehr hatte. Ja Und es hat halt so lange gebraucht, bis mein Hungergefühl wieder kam, weil ich so voll war. Und dann habe ich angefangen, mich zu zwingen, mehr zu essen. Und dann ging es aber recht schnell, dass ich mich daran gewöhnt habe, mehr zu essen auf einmal, größere Portionen und über den Tag mehr zu essen. Und ich habe die ersten paar Kilo, die gingen so schnell, habe ich so schnell zugenommen und weil ich halt so extrem dünn war, eigentlich halt optisch nur Muskelmasse ja, also ich wurde überhaupt nicht fetter oder sowas, ich habe einfach nur zugelegt und ich war dann immer noch schlank und dünn, aber dann hatte ich mal so 75 Kilo oder sowas, ja, und ich habe ewig lange gebraucht, bis ich die 80 Kilo Grenze geknackt habe Und selbst jetzt noch, das höchste, was ich je hatte, waren 94, ja, also okay, immer krass. noch nicht viel, ja. ja, wo andere sagen so, hey, das wäre mein Idealgewicht, so das will ich erreichen. Ja. Ähm, <lacht> ja, bei <lacht> dir das ist es ja höher,
1: glaube ich, hast du gesagt? Ja, also ich wiege jetzt 143 und würde gern, äh, nee, 142 seit neuestem, ne? Ja. Ähm, und würde gern ähm, ja, noch 30, 40 Kilo abnehmen. Also ich, ich, ich finde es gar nicht realistisch, jetzt unter 100 zu kommen, sondern so zwischen 100 und 110 Kilo. Das ist so der Bereich, wo ich hin will. 94 Kilo Pass, das ist voll geil. <lacht> Hallo. Und da war ich so fett wie noch nie. <lacht> Also wirklich, okay. da habe ich ähm
0: zwar eine Phase, wo ich wenig trainieren konnte, viel Stress hatte und halt trotzdem gut weiter gegessen habe, da habe ich dann auch wirklich ein bisschen Fett zugenommen und so. Also da habe ich die ganze schon gesagt, hey, ich war so, so fett war ich noch nie und dann das ist natürlich ganz anders gesehen wie du. Ja, also ja. das wäre für dich wahrscheinlich so gewesen, du sagst, ey, voll geil. Genau so, ja. Und für mich sage ich so, hey, da habe ich am Bauch schon so viel Fett gehabt, da sieht man die Bauchmuskeln nicht mehr und ja, einfach so ein ganz, ganz anderes ganz anderes, eine ganz ganz andere Sichtweise, ja, ja ähm, eine Perspektive einfach eine andere aber Perspektive. Genau das Gleiche, nur halt das andere Extrem. Genau. Und der eine hat halt extrem viel Kalorien, der andere extrem wenig. Und beide mussten sich daran gewöhnen, irgendwie die Mitte zu finden. Die Mitte zu finden, genau, ja. damit sie am gleichen Punkt irgendwann ankommen. Ja. Ähm, da gibt's auch Untersuchungen, die sind total interessant. Und zwar werden extrem übergewichtige, äh, übergewichtige Leute befragt und stark untergewichtige Leute befragt, wie viel Kalorien sie am Tag zu sich nehmen ja Einfach so aus dem Kopf raus schnell mal aufschreiben, wie was sie gegessen haben und in beide Richtungen gibt es mehr als 50% Abweichung. Das heißt, teilweise war es so, der Typ mit dem dicken Bauch hat gesagt, er isst 3.500 Kalorien am Tag, was vollkommen okay wäre für einen normalen großen Mann, der vielleicht ein bisschen körperlich arbeitet und ein paar Kilo mehr hat, aber 8.000 Kalorien wenn man es yeah. dann mal wirklich trackt. Und andersrum, bei denen die sagen, hey, ich esse so viel, ich kann nicht zunehmen, ich habe so einen krassen Stoffwechsel, das höre ich so oft. ja, ja habe ja. ich früher auch gesagt. ja, ja. Ähm, Die sagen, hey, ich esse bestimmt 5000 Kalorien am Tag. Keine 2000 sind es dann meistens. Ja? Also so ja. richtig extrem. dass das ja, die Deswegen ist es so wichtig, mal Kalorien zu zählen.
1: Dann ja. sieht man mal, was passiert wirklich. Das ist, glaube ich, so den, auch den Überblick zu haben. Ich habe früher immer bei so bestimmten Diäten muss man ja dann ein Diät-Tagebuch irgendwie führen, wie viel man gegessen hat am Tag. Damals fand ich das super doof. Inzwischen sage ich halt, vielleicht jetzt kein Diät-Tagebuch, aber wenn du die Kalorien zählst, dann zählst du ja quasi eine Zahl. Dann kommst du dir vielleicht nicht ganz so dumm vor, zu sagen, hey, ich habe ein Ei gegessen und das, sondern einfach um das zu sehen, was man realistisch wirklich zu sich nimmt. Das ist, das ist ja oft auch getrübt hier, ah ja, ich, ich habe. Ähm, ein Salat gegessen, aber dazu halt die große Spezi. Hm. Und eine große Spezi, das ist, was weiß ich, das sind schon mal 250 Kalorien. Zack. Einfach so nebenher getrunken. Und das dann halt auch zu sehen, dass das auch Kalorien hat und nicht nur irgendwie ein Getränk ist, weil es flüssig ist oder sowas und keine Kalorien anscheinend hat. Oder, hm. Ja. Das ist, glaube ich, ein großer Aspekt, so die Relation zu sehen. Zu einem, zur Wirklichkeit.
0: Ja, also selbst das Tagebuch ist da wahrscheinlich ganz okay, wenn man nur aufschreibt, was man isst, nicht mal die Kalorien zählt, weil man überhaupt mal sieht so, hey, das und das und das habe ich gegessen, auf dem Papier sieht man so, wow, das ist doch ganz schön viel, also einfach so die, die verschiedenen Sachen, die ich gegessen habe und dann einfach mal bewusst sich damit auseinanderzusetzen, was isst man, weil dann kann man einfach mal wie, mit, ja, einfach nur sehen, was habe ich gegessen und zu dem Getränk, da fällt mir ein Beispiel ein und zwar ähm, kenne ich jemanden, der jetzt auch, ich glaube 30 Kilo abgenommen, ja, ähm, Weißt du wie? Er hat einfach nur aufgehört, Cola zu trinken. Der hat, li der hat nur Cola getrunken. Der hat liederweise Cola getrunken. Hat auch Sport gemacht und ja, IT-Job und sowas, aber trotzdem viel mit Geschäftskunden. Termine gehabt, also auch unterwegs gewesen und so. Aber halt immer die cola getrunken. Und nicht Wasser. Und es sind so viele
1: Kalorien auf Dauer, das unterschätzt man stark. Ja, das muss ich leider zugeben. Also ich war, bevor ich die OP hatte, Softdrinks, das, ja, das ein das ich glaube der größte das, der größte Kryptonitbrocken mhm. und jetzt danach ich kann es nicht sein lassen aber ich gehe bewusster damit um trotz Kohlensäure ich, ja so Eistee ja ah. es <lacht> ah. gibt auch Sachen ohne Kohlensäure Eistee ist auch mein Favorit ja aber das ist halt auch ja aber ich gehe wie gesagt bewusster damit um das ist ich trinke dann halt nicht nur Eistee, sondern halt auch mal ein Liter Wasser oder versucht das zumindest. Ja, Da sollte man vielleicht einfach so sich das klar machen, dass der
0: das Wasser Wasser ist und das andere ist Nahrung, weil es halt Kalorien hat, dass man dann sagt, okay, genau. den Eistee trinke ich dann nur zum Essen. Wenn ich mich zweimal am Tag hinsetze, um warm zu essen, dann kann ich dazu ein Glas Eistee trinken, aber sonst halt Wasser, fertig. Alles einfach so eine Regel sich festlegen, dass man das so macht. Wie war das mit den ähm, so
1: Zero-Getränken? Schmeckt nicht. Nee, nee. Also ich hatte da nie Probleme mit Zero-Getränke, aber das ist halt dann auch immer. Ja, ich, vor der OP, ich habe dann halt, konnte am Tag vier Liter Coke Zero trinken. Kein Problem. Aber ich glaube, das war jetzt auch nicht so unbedingt. Also, Fässern.
0: besser als normale Kohle normal,
1: auf jeden Fall. Das, das sowieso in den Mengen eh, aber, ja. Gibt genug Gurus, die da erzählen,
0: dass dann trotzdem Insulinspiegel steigt und ja, was weiß genau, ich was und genau. trotzdem dann irgendwie Fett eingelagert wird und was weiß ich. Aber jetzt. Es ist nichts Bewiesenes, das ist ziemlicher Quatsch und dann, dass die Leute sagen, Süßstoffe wären, äh, ungesund. Die Menge macht das Gift in den Mengen, die wir zu uns führen. Genau. Keinerlei Probleme. Die Ratten, die so damit Süßstoff vollstopfen, die nehmen die hundertfache Menge von dem ein, was wir zu uns nehmen. Ja. ja. Und die kriegen dann die Probleme. Also das ist wieder so von, der, von den Medien genau. äh, sehr übertrieben. Das macht halt Schlagzeilen. Oh, Süßstoff verursacht Krebs. Ah, wie alles inzwischen. Genau, alles verursacht Krebs oder ist gut gegen eine andere Form von Krebs. Das ist eh das <lacht> Geilste. Also von daher wieder... So die Menge macht das Gift und genau. auch irgendwo so das äh, Maß. ausgewogen. Ja, also wenn ihr wirklich jeden Tag irgendwie Cola, Fanta, sonst irgendwas trinkt, der Wechsel auf zuckerfrei ist richtig gut. Macht es auf jeden Fall. Oder direkt Wasser. Aber ja, ich sag mal wirklich einfach von der, von der Gewohnheit her, vom Verhalten her, kann es natürlich helfen, wenn man dann trotzdem mal diesen süßen Geschmack auch drin hat. Oder zum Beispiel anstatt Schokolade ein Schokoladenproteinpulver, ein gutes. Wenn man eins findet, was einem eigentlich auch schmeckt, dann kann es dieses Schokoladen, äh, die Schokolade, äh, wie soll man sagen, den Heißhunger auf Schokolade vielleicht auch stillen.
1: Ja. Ja, ich glaube, also gerade so bei, bei bei den Softdrinks ähm, ist halt die Umstellung ist jetzt nicht so groß von von zuckerhaltigen Getränken auf ähm, süßstoffhaltigen Getränken. Äh, da ist halt ja, Wasser ist natürlich Wasser es macht. <lacht> das, ist, das ist null Kalorien und ist so gesund. Aber wenn man darauf nicht verzichten will, wie die, wie die, die Frau, die nicht auf Schokolade eigentlich die Schokolade liebt, aber darauf verzichten muss, weil es sonst so viel davon ist, dann versuchen einfach da Ausweichmöglichkeiten zu finden. Wie dann halt einfach äh, Getränke mit Süßstoff. Das ist, glaube ich, so eine gute Taktik, aber nicht das komplette Paket. Das ist ein Teil nur. Das sollte man sich dann
0: auch wieder gönnen eher und halt nicht nur das trinken. Genau, so. genau. Weil einfach, es geht ja um die Verhaltensänderung und das ist halt schon nochmal was anderes, ob man dann Wasser trinkt oder eben diese süß schmeckenden Getränke. Mein Tipp noch für die Leute, die halt zum Beispiel sagen, hey, ich brauche meine Schokolade nach dem Abendessen oder nach dem Mittagessen. Nicht, wenn man Hunger hat, weil dann reicht nämlich auch, wenn man satt ist, hat man meistens gar keinen Bock mehr drauf. Wenn man Hunger hat, kriegt man halt diese Gelüste und den Heißhunger. Wenn man keinen Hunger mehr hat, wenn man satt ist, dann reicht halt auch ein kleines Stückchen Schokolade oder halt äh, sonst irgendwas, so eine Handvoll Chips anstatt die ganze Tüte oder sonst irgendwas, ja. Und ähm, da kann man das ein bisschen besser kontrollieren. Also dann macht euch so diese diese Regeln, dass er sagt, okay, ich darf das essen, aber halt erst, wenn ich richtig gegessen habe vorher, wenn ich mein Gemüse gegessen habe, zum Beispiel. Die, die meisten Leute essen dann auch zu wenig Gemüse, dann kann man sagen, okay, meine Regel ist, ich darf erst ein Stück Schokolade essen, gar nicht mal ein Stück oder so, einfach, sondern Schokolade essen, wenn ich mein gutes Fleisch oder was weiß ich, eine andere Eiweißquelle mit meinem Gemüse gegessen habe, meine Portion, die ich essen muss und danach kann ich dann essen und meistens ist dann da schon die Menge reduziert, weil man halt keinen Hunger mehr hat. Jetzt lass uns noch kurz über deine gescheiterten Abnehmversuche sprechen, weil du hast ja wahrscheinlich wirklich schon alles gemacht, da würde ich einfach mal gerne so hören, so deine eigenen persönlichen Erfahrungen mit den verschiedenen Sachen, die du versucht hast, was dir da so
1: ganz prägnant irgendwie hängen geblieben ist im Kopf. Ähm, Trennkost? War, glaube ich, Atkins ist es doch, oder? Atkins nee. war Low Carb. Low Carb, ähm, okay, nee, dann, nee, Trennkost, dann, ähm, zum Frühstück dann eher nur so Getreide, dann mittags, ähm, mittags einen Salat, äh, Quatsch, nee, äh, mittags einen, einen, ein Stück Fleisch und dann Abend Salat. Das ist absolut unrealistisch, das einfach für sein Leben irgendwie so beizubehalten. Dann, ähm, Low Carb, ja für den Anfang gut, man kann sich dran gewöhnen, aber auch fürs ganze Leben. Also ich hab das dann, ich, Nudeln sind geil, also ja, das ist halt so ein Ding. Man muss auch drauf stehen, nur Gemüse zu essen oder nicht nur, aber diese diese die, die Kohlenhydrate ähm, wegzulassen oder so 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 vermindert dann nur zu sich zu nehmen, weil ja, in Deutschland ist es sehr schwer. Es ist ein getreidelastiges Land. Brot, Nudeln aus Italien. ja Pizza. Oh. Pi ja <lacht> Wobei Pizza finde ich inzwischen, es gibt wenige Pizzen, die mir... Oh, ich liebe Pizza. Ich Für mich ist Pizza die
0: beste Essenserfindung, die es hier gab. Ich, ich finde Wassermelone Weil, geil. Da bin ich auch wieder eher Honigmelone.
1: Oh nein, Wassermelone. Das ist das Cantaloupe. Beste, man trinkt und
0: die sind auch geil gleichzeitig. Ab. Da habe ich gestern im Internet habe ich habe ich gelesen und einer gefragt ähm, muss ich überhaupt Wasser trinken, wenn ich den ganzen Tag nur Wassermelone esse? <lacht> Nein. Das war das war sein Ernst. Das war in einem äh, in einem Ernährungsforum und zwar äh, der hat gemeint, immer wenn er okay. Durst hat nimmt er einfach isst ein großes Stück Wassermelone Hä? und macht das den ganzen Tag im Sommer und ob das irgendwie schlecht wäre und sonst
1: irgendwas? Warum trinkt er nicht einfach?
0: Hat er hat gemeint, ist ja irgendwie haupt besteht er ja fast nur aus Wasser und hat ja halt nur ein bisschen Zucker und so und bla aber einfach die Idee, dass man auf die Idee kommt. Der ja, sagt, ich trinke nicht mehr, ich esse nur noch Wassermelone. Was heißt der ja Wassermelone?
1: <lacht> auch auf Englisch heißt es Watermelon. Von daher. Ja gut, aber das ist dann wieder der, der vielleicht irgendwie so ein Extrem sucht. Ja, ja naja. Ähm, Paleo, das war das Schlimmste, wo ich dann gedacht habe, okay, nee, das ist mir viel zu stressig. Das ist ja muss ich auch, auch extrem viel verzichten. Ich fand die Diäten, wo man auf was verzichten muss. Konnte man, klar, eine Zeit lang war das kein Problem, aber spätestens nach einem halben Jahr kam bei mir irgendwann mal der Punkt so, ey, nee, ey, jetzt habe ich ein halbes Jahr lang keine Schokolade oder gar keinen kein Zucker zu mir genommen. Ich will, da, da, da kriegt man dann auch so, ein, so, ein, so, ein, so Lust auf was Süßes. Einfach, das ist, Irgendwann mal kommt der Punkt, wo du halt nicht mehr Nein sagen kannst. Und anstatt sich daran zu gewöhnen, einfach das in geringen Mengen, Mengen zu machen, hat man sich das komplett weggenommen. Also das ist und ich ich kann die ganzen Diäten, die ich schon ausprobiert habe, gar nicht beziffern, weil ich bringe da bestimmt. Hast ja gemeint hier, hast ja gesehen Atkins und Trendkost. Das ist bei mir ja, das ist halt eine Diät gewesen, die ich irgendwann mal gemacht habe von den, was weiß ich, wie viel 100? Okay, vielleicht übertrieben, aber es waren auf jeden Fall einige Diäten. Das ist ja man, wenn man so eine Diät macht, muss man sie sein Leben lang durchziehen. Aber wenn man sich daran gewöhnt, ausgewogen zu ernähren und einfach so ausgewogen, dass man halt diese Grenze, der, ja, sind wir sind immer wieder bei den Kalorien, diese, diese Grenze, wo man zunimmt oder abnimmt, nicht beibehält, einfach in, man kann ja einen Tag ein bisschen mehr und am nächsten Tag ein bisschen weniger, das, das, das geht, halt, hält ja alles sich die Waage. Und wenn man die Ernährungsform findet dann, die man dann einfach sein Leben lang durchziehen kann, dann ist man, glaube ich, auf einem guten Weg. Dann kommt halt der Rest noch dazu. Hm.
0: Wenn du jetzt, nachdem du so viel abgenommen hast, nach der OP und so dieses Gefühl kennst mit dem weniger Essen und, und als auch bewusster mit der Ernährung umgehst und auch besser isst, wenn du jetzt mit dem Wissen, was du aktuell hast, die Zeit nochmal zurückdrehen könntest, Würdest du es nochmal probieren ohne OP? Oder würdest du sagen,
1: du würdest wahrscheinlich trotzdem nicht schaffen und du bräuchtest die OP trotzdem? Wie weit vor der OP? Wenn, wenn, ich jetzt, wenn du jetzt zurückschrauben würdest, zu dem Moment, als ich 15 war, würde ich sagen, keine OP würde ich sofort machen mit dem Wissen von jetzt. Könnte ich locker. Das würde ich schaffen. Äh, würdest du mir das, würd, wenn jetzt die Option wäre, vor zwei Jahren, nee, das würde ich nicht schaffen. Vor zehn Jahren... Ja, ja, da, da, da wäre da wär so die Grenze, ja, wobei, ja, doch, 24, das wäre so die Grenze, wo ich es vielleicht noch schaffen könnte, weil ich da auch noch nicht in dieses extrem morbid übergewichtige gekommen bin. Da war ich noch so, ja, zu der Schwelle, sage ich jetzt mal, zum, zum, zum extremen Übergewicht. Aber ja, es kommt, glaube ich, auf den Zeitpunkt an, wo du mich zurücksetzen würdest. Aber mhm. je früher mit dem Wissen von jetzt, wie gesagt, 15, 16, 17, ach bis, bis 20 würde ich sagen, würde ich dann locker packen. Danach kommt dann so die Frage, wo ich es dann einzeln abwägen müsste, ob ich es packen hm. würde. Aber ja, doch. Daher ist, glaube ich, ich glaube, du willst darauf hinaus, dass so die Aufklärung, was Ernährung angeht, die ist, glaube ich, schon sehr früh wichtig. Also das, das habe ich auch selber gemerkt. Ich habe mich sehr spät im Zusammenhang mit Essen, mit Essen beschäftigt. Man fängt ja ziemlich früh schon mit Essen an. Aber im Gegensatz dazu tun sich Leute, die meisten erst spät damit auseinandersetzen. Und da ist halt so eine riesen Lücke, wo halt viel schief gehen kann. Hm. Ja,
0: du hast ja vorhin auch schon mal angesprochen, dass das entweder psychologische Probleme als Grundlage hat oder halt, ja, durch die Eltern oder so. Ich, ich, das ist auch meine, meine Sichtweise. Ich denke auch aus meiner Erfahrung mit den ganzen starke übergewichtig, mit dem ich bisher arbeiten konnte, da war dieses Übergewicht nur eine, ähm, wie soll man sagen, der Auslöser war was ganz anderes. Das war jetzt nicht, die sind übergewichtig, weil sie übergewichtig sind, sondern sind übergewichtig, weil sie halt irgendwelche anderen Probleme haben. Meistens irgendwelche psychischen Probleme hatten oder das das gibt es gibt ja noch die, die es halt lernen. Die lernen es von den Eltern schon so und mehr. die kennen es nicht anders. Für die ist es halt normal entweder schlechte Sachen zu essen oder halt extrem viel zu essen und die sind so aufgewachsen, die kennen das gar nicht anders. Und da habe ich auch die ähm, Katharina Zollinger, die Sportpsychologin gefragt, die auch schon in dem Podcast war, Folge 3, ähm, die auch mit vielen solchen Menschen zu tun hat, weil es eigentlich genau ihre Aufgabe auch ist, da eben einfach psychologisch das zu anzugehen und, und da die Änderungen hervorzurufen, die sich dann in einem besseren Verhalten äußern und zu einer Abnahme führen. Und da hat sie auch gesagt, es gibt eben entweder die, die halt irgendwo ein psychisches Problem haben, in der Regel. Also wir müssen jetzt schon von diesen extrem Übergewichtigen sprechen, also es ist nicht irgendwie 10 Kilo zu viel, sondern 50, 60, 100 Kilo zu viel. Mhm. Ähm, oder halt beigebracht
1: bekommen, sie kennen es nicht anders. Ja, also ich sehe das so, es ist ein Ventil. Ne? Es ist ein, eine Version, eine Möglichkeit, das Ventil zu nutzen. Oder ähm, es ist ein Ventil. Aber es, es gibt, ich hatte ich nie Probleme mit der Polizei oder nie wirklich mit Drogenproblemen gehabt. Ich habe rauchen war nie so ein Thema für mich. Es gibt ja auch Leute, die ritzen Alkohol, sich oder sonst irgendwas. Ja genau, das ist immer so, das ist... Das äußert ich, sich da,
0: nur auf diesem Wege dann bei dir.
1: Genau, das, das hat sich dann einfach in diese Richtung entwickelt. Also mit mit Alkohol hatte ich nie Probleme. Zum Beispiel, ja, bestes Beispiel, Alkohol. Meine Eltern haben nicht keinen Alkohol getrunken. Ich Die Schnittpunkte mit Alkohol sind erst spät gekommen und inzwischen finde ich auch immer noch Alkohol nicht so prickelnd. Ne? Mhm. Aber da war halt auch vom, 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 dem, vom Elternhaus einfach so diese Erziehung so, hey Alkohol, pf, so cool ist das ja eigentlich gar nicht oder ja je, je nachdem, wie man das dann quasi beigebracht bekommt. Von daher und da sich, was die Ernährung angeht, meine Eltern jetzt nicht so die besten Ernährungsexperten waren, denke ich mal, dass da das auf jeden Fall auch ein großes Ding war. Und es ist dann noch weniger dieses äh beigebracht bekommen,
0: sondern vorgelebt bekommen.
1: Vorgelebt, das ja ist viel genau, mehr, genau, genau das wenn, jetzt,
0: wenn jetzt die Eltern dir sagen, hey, ähm, darfst nicht, sollst du nicht trinken, das ist schlecht oder nicht rauchen, das ist schlecht, aber ziehen sich eine Kippe nach der nächsten rein irgendwie, dann, de, Kinder nehmen das ganz anders wahr. Das, was sie hören, es geht hier rein, dann wieder raus, was sie sehen, es bleibt. Und, ja. und so ist es wirklich, ja. Also für alle, die jetzt äh, als Aufgabe haben, ein Elternteil zu sein, ein Kind groß zu ziehen, es geht darum, was ihr macht und den zeigt und vorlebt und nicht darum, was ihr denen sagt. Also viel
1: mehr, was man vorlebt. Da fällt mir gerade ein sehr, sehr gutes Beispiel auf, was gerade, was ich gerade, so gerade gerade mindblown Moment. Ähm, wir Kids durften früher zu Hause immer nur Sprudel trinken und es gab vielleicht Apfelsaft, um Apfelsaftschorle zu machen. Mein Vater hingegen hat jeden Abend Sprite, Cola, was weiß ich, wenn er von der Arbeit kam. Bam, okay, ja gut. Aber da, da, ich habe einfach die, ich liebe so Softdrinks. Warum wohl? Weil es mir damals einfach ja vorgelebt
0: wurde. Bei mir war es ein bisschen anders. Und zwar, <lacht> bei mir zu Hause gab es nur Wasser oder Sprudel. Es gab zwar auch äh, hin und wieder mal Saft oder so, aber Fanta, Cola, Sprite, Eistee, das gab es nie. Wirklich nie. Das gab es nie. Das gab es bei McDonald's. Ah, okay. Ja klar, da gibt es ja. dann natürlich dann äh, Fanta oder Cola. Ja. Aber sonst Wasser. Bei meinem besten Freund zu Hause, die hatten immer Sprudelkisten, süßer Sprudel, äh, Orangenlimonade, Cola, Sprite, Fanta, also auch die Originaldinger immer. Ja, Weil diese Marken, ist wieder so eine Geschichte auch, die verbindet man mit irgendwas. Dann ja. Wieder, ja. Und dieses Marketing funktioniert, das ist einfach so. Und bei dem durfte ich so viel von dem Zeug trinken, wie ich wollte. Er ja auch. Aber er hat es gar nicht immer getrunken, weil er hat es immer gehabt. Wenn ich bei dem war, ich habe das Zeug literweise gesoffen, literweise, weil ich da alles kriegen konnte. Und zu Hause war das halt gab es das gar nicht. Also wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen so diese, diese Mitte irgendwo finden, dass man den, ja, das Verbot bei Kindern ist oftmals so, dann will man es nur noch mehr. ja Weil da muss es ja irgendwie was Tolles oder was Krasses sein, ja. nicht, wenn man es gar nicht darf eigentlich. Ähm, halt eher irgendwie den zeigen, hey, guck mal, zum Essen mal hin und wieder das Trinken ist vollkommen okay, aber es ist nicht das Beste, was du halt den ganzen Tag trinken kannst, sondern halt eher dann das Wasser zum Beispiel oder halt ja einfach so diese, ja, bestrickte Verbote sind meistens auch nicht ganz so toll.
1: Ja, ich glaube, das, das ich bin immer noch gerade mindgeblowt, weil es so das kam so gerade plötzlich so, ja, ja, klar, der hat immer Sprite getrunken, immer Cola und ich, ich finde, als ich ausgezogen bin, eines der ersten Amtshandlungen war in meiner neuen Bude ein Kasten Cola-Getränk, also ich weiß nicht, mag so Cola van der Sprite in einer Kiste, Zack, das habe ich mir geholt für meine erste Bude, damit ich da was zum Trinken hatte. Da habe ich mir nicht einen Kasten Sprudel geholt, nein, einen Kasten Cola. Bei mir mit dem Frühstück, mein Vater hat immer Müsli gefrühstückt und ich halt Cornflakes
0: als Kind, aber der ist morgens aufgestanden, immer gleich gegessen, weil er muss halt auch schnell zur Arbeit. Ich habe das natürlich genauso nachgemacht. Ich bin morgens aufgestanden, immer gleich gegessen. Bei mir lag es so ein bisschen daran, weil ich halt abends nicht viel gegessen habe, weil ich morgens halt immer brutal Hunger. Ja, und äh, meine Mutter hat dann irgendwann gesagt so, wie ich mir meine Schüssel herrichte, das Zeug reinmache, die Milch reinmache, mich dann hinsetze und das esse, mache ich genau gleich wie mein Vater. Also das ist wirklich, also das sieht man ja ganz häufig so diese komischen ja. Gewohnheiten so die so, so Eigen Eigenheiten so, die manche Leute haben. Die Kinder machen es meistens dann genauso nach oder, oder das hat dann die Familie irgendwie so als Eigenheit. Ähm, ja, weil die Kinder lernen es halt und für die ist es dann normal und die wissen
1: nicht, dass andere Leute das auch so machen zum Beispiel. Ja, da ist aber auch was so, was Familie angeht viel Widersprüchliches. Meine Oma die kam dann so immer her, oh, du bist ein kleiner dicker Alex, guck doch mal ein bisschen nach, deinem, nach deiner Ernährung. Und dann so, Alex, was willst du essen? Ach, hier, ess doch noch was. Hier, ess doch noch. Das ist halt Ja gut, aber das sind halt Großeltern. Ne? Das glaube ich, genau. damit hat jeder als zu tun Als Oma und
0: Opa musst du halt nicht mehr der
1: Strenge sein, der da durchzieht. Sondern ja. da darfst du halt der sein, der... Aber da kommt halt viel. ist echt, glaube ich, das familiäre Umfeld als Kind. Klar. Wenn du dann viel mitnimmst.
0: Als als Kind entscheidest du noch nicht wirklich selbst, genau. äh, was du jetzt essen willst oder was du was auf den Teller kommt und wie viel, sondern da kriegst du es halt vorgesetzt. Und dann ist es halt auch und... und äh, ja, je nachdem, was die Eltern dann davor halt selber auch als Kinder erlebt haben und so, das geht immer weiter.
1: Und Ja, da werden Normen gebildet und irgendwann mal ist es normal, halt jeden Tag das zu essen oder das zu trinken. Und da dann halt, das ist dann eine Gewohnheit. Und aus der Gewohnheit, Habit wieder rauszukommen, ja. ist dann halt ja, ja, das ist da. Ich glaube, wir drehen uns da immer, wir kommen immer zu diesen Gewohnheiten. Klar. Ich kann auch sagen, ich, bei den ganzen Kids, die ich
0: da ähm, in der Kindersportschule habe, da sind ganz wenige mit dabei, die dick sind. Da ist wirklich ein Mädel dabei, die ist dick, die ist äh, fünf Jahre alt und da sind noch Sechsjährige mit dabei und die ist teilweise größer und dicker, also deutlich dicker auch als die Sechsjährigen so, ähm, also als die Schulkinder, wo sie noch im Kindergarten ist. Die macht sich, tut sich schwer bei einigen Sachen natürlich, mit, mit dem Klettern zum Beispiel und so, weil ja, ist halt schwer. Hat nicht die Kraft im Verhältnis dazu. Und die wurde bisher nicht von den Eltern gebracht, sondern von irgendjemand anderem, Befreundeten oder sowas oder, oder Tante oder sonst irgendjemand. Da habe ich mich schon gewundert, ich wusste es aber nicht, habe mich schon gewundert, hey, die sind super schlank und das Kind ist so dick, was ist da los? Bis vor kurzem mal die Mutter die Tochter abgeholt hat, und dann habe ich halt gesehen, okay, eins zu eins. Ja, nur klein und groß. Also wirklich, die Eltern sind im Endeffekt bei Kindern halt schuld. Es ist einfach so, da hat man die Verantwortung und wenn, wenn ein Kind halt so dick ist und ich sehe das irgendwie draußen ja und dann, dann ist das Kind da und die Mutter ähm, sagt, das Kind hat Hunger und die Mutter holt so eine Tupperbox raus und es sind Chips drin, habe ich jetzt Mal in der Bahn gesehen, denke ich mir so, hey, wie, wie kann das sein? Sind da sind ja keine Möhrchen drin. Irgendwas, aber doch keine Chips. Ja. Das, man, man weiß doch auch, auch, dass es nicht gut ist. Also das ist ja auch nochmal so ein Punkt jeder weiß, wie er essen muss, damit er abnimmt oder gesund ist. Ja, jeder weiß. Nicht jeden Tag beim McDonald essen oder sonst sonstigen Scheiß und essen. Chips sind ist nicht dein, gut. Genau, isst dein Gemüse und ähm, sonst halt irgendwie vielleicht nicht so fettiges Zeug. Also wirklich so dieses ganz grobe die Grundlagen, die kennt jeder. Jeder weiß es. Ja. Das machen natürlich das Schwere. Das Durchziehen ist schwer, aber wenn man bei den Kindern das dann schon so macht, das finde ich halt echt
1: total assi. Ich glaube, bei, bei Kindern ist es ein Faktor, der wenn ein Kind dann anfängt, Herz zu machen, weil es nicht zu McDonalds darf. Dann muss man halt als Elternteil entsprechend stark sein und sagen: Hey, nee, geh nicht zu McDonalds. Aber ich denke, viele Eltern sind so irgendwann mal auch frustriert oder am Ende und sagen halt: Okay, jetzt, ja, bitte, aber sei ruhig, jetzt geh mal schön zu McDonalds. Meine Eltern Kriegschen. sagen ja
0: auch: Sie haben alles probiert, damit ich mal das Gemüse esse und andere Sachen esse, aber ja. ich habe mich geweicht, hab meinen Mund nicht aufgemacht. Ich bin am Tisch gesessen und habe meinen Mund zugehalten wirklich und gesagt, okay, ich esse es nicht. Ja. Und dann hätte ich, ich hätte nichts gegessen. Und wäre dann so ins Bett, ohne Essen. Und das kannst du natürlich auch nicht machen. Aber es ist ultra schwer. ja, ja. Ähm, Woran es da liegt, kann, kann man nicht sagen. Wahrscheinlich ist es bei jedem immer wieder unterschiedlich. aber Wobei, also ich glaube, dieses
1: Vorleben, nicht unbedingt das gesagt bekommen, das Vorleben ist sehr wichtig schon früh. Weil, wenn man einem Kind sagt, tu das nicht, aber dann, dann reagiert das anders drauf, als wenn man selber auf das dann gut reagiert, also ja, das Vorleben ist glaube ich so der ausschlaggebende ausschlag Punkt und vor allem, was Ernährung angeht, sind es halt immer so Nuancen mir fällt jetzt erst dieses krasse mit den Softdrinks von meinem Vater so wieder in den Kopf so, hey, der hat eigentlich immer so, deswegen mag ich finde ich Softdrinks geil, weil ich das nie gekriegt habe. Ja,
0: und der Vater ist natürlich für einen Jungen immer das Vorbild auch so. Ja, ja, ja klar. Und, und wenn der Vater halt abends heimkommt und sich hinhockt und sein Steak isst und dann so ein Bier trinkt, wenn man, wenn man groß will, man will das auch machen als kleines Kind, wenn man das so sieht. So. Ja, genau. So genau. So wie der <lacht> Vater, der halt nach jedem Feierabend heimkommt und sein Bier trinkt, da wollen die Kids dann, die Jungs dann, wollen die auch mal Bier trinken. Darf ja. ich mal probieren, darf ich mal.
1: Ja, er hat kein Bier getrunken, er hat Softdrinks getrunken, deswegen bin ich jetzt nicht so, der. ich finde Bier super ekelhaft und <lacht> Dafür liebe ich Softdrinks. Aber es ist jetzt nicht nur beim Essen so. Mein Vater hat sich immer rasiert. Ich wollte mich als kleiner Junge rasieren, habe den Rasierer von meinem Vater genommen. Ich habe keine Barthaare. Ja? Dann habe ich mir einfach die Augenbrauen wegrasiert. <lacht> Meine Mutter zwei Tage später. Alex, irgendwas ist komisch. Sag mal, hast du dir die Augenbrauen wegrasiert? Ich, ja, klar. Ich hatte nichts anderes. Ja. Aber ja, das ist so ein, <lacht> eine witzige Anekdote, die glaube ich auch das gut darstellt, wie das einfach so bei Kindern funktioniert. Ja, so ist es ja auch. Also es ist wirklich so,
0: das mit dem Rasieren kenne ich auch. Also ich wollte <lacht> dann auch mich rasieren und so und äh, ja... Als mein Vater trainiert hat, ich wollte auch immer ins Fitnessstudio gehen. Ich habe immer gefragt, wann darf ich mit ins Fitnessstudio, wann darf ich mit ins Fitnessstudio. Dann hieß es halt bei denen im Fitnessstudio erst ab 16 und ich wollte immer mit und wollte immer trainieren. Und ähm, ja, ich habe das halt von meinen Eltern auch so vorgelebt bekommen. Mit dem Alkohol genau das gleiche. Ja. Die trinken halt ein Glas Wein oder auch mal zwei zum Abendessen, aber ähm, ich habe meine Eltern nie betrunken erlebt. Einmal hat mein Vater äh, bei einem Geburtstag von einer sehr guten bekannten Mal mehr getrunken, ja, wo er dann richtig gut drauf war, aber so, dass der Vater mal besoffen heimkommt nach der Arbeit, wenn er dann noch weg war oder sowas, das kenne ich nicht, ja, und einfach so mal Bier ja. trinken oder sowas kenne ich auch nicht, so mittlerweile schon eher mal, dass er dann einen Radler trinkt und sonst irgendwas, aber das war für mich dann aber auch ganz schnell so ein Thema, wo ich sage, so, hey, als ich klein war, habe ich immer Bruce Lee als Vorbild gehabt und ähm, mittlerweile weiß ich, dass es ein bisschen anders war, aber keine Drogen war so eins von diesen Dingern so, kein Alkohol, keine Zigaretten und sowas. Anscheinend hat er ja dann äh, Marihuana geraucht. Was? Gegen Ende sogar, ja. Ähm, ähm, wenn man die Biografie liest. Aber auf jeden Fall habe ich schon immer gesagt, nee, ich werde nie rauchen, weil Bruce Lee hat auch nicht geraucht. Ja. Aber als anderes Beispiel: Salami-Pizza wie die Turtles. Ich habe die Turtles geliebt <lacht> und die haben Salami-Pizza geliebt. Und ich wollte immer Salami-Pizza essen, wie die Turtles. Ja, ja, ohne Scheiß. Klar. Und die esse ich heute noch gern. Ninja Frisbee, ja? Ja, aber ja,
1: <lacht> geil.
0: Was man noch ansprechen müssen, was wir ganz vergessen haben, und zwar ist ja die Haut. Das ist ja auf jeden Fall ein Thema, wo du von Anfang an schon wusstest, das muss ja. dann
1: später operiert werden. Ja, und das ist das ist leider nicht so gut reguliert, beziehungsweise ja, ich kann es auch verstehen, weil ich will noch 30, 40 Kilo abnehmen. Meine Haut hängt jetzt schon und das geht mir jetzt ultra schon auf den Sack und ich habe schon überlegt, ob ich jetzt schon das beantragen soll, aber das ist Quatsch. Ich will erst die 30, 40 Kilo abnehmen und es ist enorm. Ich habe das das hängen, ich habe Fledermausflügel an den Armen. Das ist wie eine alte Oma, die beim Winken da hm. das ähm. einfach so ein Hautlappen. Hast du dich schon beraten lassen, weil die sagen
0: ja, wenn du zum Beispiel 110 Kilo wiegen möchtest, dann machen sie wahrscheinlich bei 120 schon die OP, weil
1: sie halt überschüssiges Haut- und Fettgewebe da entfernen. Ähm, ja, das ist aber nicht ganz so. Haut wiegt gar nicht so viel. Wenn man zum Beispiel so die Bauchschütze entfernt, das ist vielleicht 5 Kilo. Mhm. Also ähm, man entfernt ja meistens auch wirklich nur die Haut. So viel Fett ist da gar nicht mehr. Also man macht ja so eine OP auch erst, wenn das meiste Fett weg ist. Und ähm, ich war bei bei einem Vortrag und er hat halt gemeint, ähm, man darf das nicht überschätzen, wie viel da noch weggeschnitten wird. Das wenn, das wenn Pro OP sind das maximal vielleicht. Also er hatte schon natürlich Fälle, wo wo dann die Haut zehn Kilo gewogen hat. Aber das war dann halt auch einer der seltenen, starken, großen Fälle, wo dann halt die Haut so viel gewogen hat. Aber das wird dann entweder, ich hoffe, dass das die Krankenkasse übernimmt. Das ist dann das ist dann Entscheidung der Krankenkasse, aber ich bin zuversichtlich, wenn ich dann ähm, 120 Kilo abnehme, dass das die dann hoffentlich übernimmt. Oder halt aus der eigenen Tasche. Aber machen muss ich es irgendwie, weil das ist dann halt auch eine Einschränkung, weil ich dann halt Klar. überall hängen bleibe. Also es jetzt nicht unbedingt angenehm. Auch beim Sport und mit den Falten und so weiter. Genau, das ist, immer, genau. ist immer ein Problem, ja. Wobei ich da inzwischen auch, wenn ich dann so ein, Under, ein enges Underarm habe, das geht dann, ja, mhm. ja. Aber ja, das ist, also das wären vier OPs. Eine OP kostet 7.500 Euro hier in Deutschland. Dann kann man sich dann ausrechnen, was es insgesamt wäre. Das wäre dann, mhm. da könnte ich mir auch ein Auto kaufen. Ja,
0: ja, klar. Sonst gehst du halt nach Thailand und machst halt für 2000 Euro. Und hab dann danach
1: Narben, die so dick sind wie mein Bein. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja, Aber. das ist, muss man selber dann für sich abwägen. Aber das ist auf jeden Fall noch das große Ding. Wobei, wobei ich bin da froh drüber, weil dann weiß ich, hey, okay, jetzt ist erledigt, wenn die genau. OP ansteht. Ich hab das hinter mir. Hm. Das ist so, glaube ich, der letzte Punkt, wo ich dann sage, hey, geil. Dann gebe ich dir noch das...
0: Abschließende Wort. Stell dir vor, du hast jetzt eine, ein Publikum von Leuten, die in der gleichen Situation stecken wie du vor zwei Jahren oder auch vielleicht noch viel früher, was du denen irgendwie so mit an die Hand geben kannst, vielleicht als Motivation oder als, als Tipp einfach, wenn sie es selber probieren oder auch mit der OP.
1: Okay. Ähm, drei Dinge. Einmal, man darf nie, wenn man sich für die OP entscheidet. Darf man nie darüber nachdenken und zu sich sagen, hey, ich habe versagt, sondern das ist eine Entscheidung, die man einfach trifft fürs Leben, wegen der Gesundheit. Ich hätte die OP echt auch schon fünf Jahre früher machen können, aber ich wollte es halt nochmal wissen und habe so probiert. Im Nachhinein kann ich sagen, okay, es hat nicht geklappt, ich hätte die OP ruhig früher machen können, dann wäre äh, ich, wär ich länger äh, nicht so lange übergewichtig gewesen. Aber wenn die Entscheidung mal da ist, dann das auch durchziehen und dann halt aber auch sich damit auseinandersetzen. Ich habe die Einschränkung, Kohlensäure ist ein Thema, kann ich nicht unbedingt trinken, manche vertragen es, manche nicht. Ich muss das Essen trennen vom Trinken, immer mit einer halben Stunde Pause. Und ich habe es zum Glück mit den Medikamenten hingekriegt, dass ich die nicht nehmen muss und habe mich so ausgewogen ernährt, dass das passt. Bevor man aber die Entscheidung zur OP trifft, muss man sich aber sicher sein, dass man auch alles versucht hat. Ich bin der Meinung, ich habe alles versucht, was in meiner Möglichkeit war und ich bereue es zu keinster Weise, dass ich die OP, mich zur OP entschieden habe. Ähm, Im Nachhinein die ganzen Diäten ja, waren ein Ansatzpunkt, aber im Grunde ging es immer nur um also bei mir Kalorien zählen. Das ist ich glaube, einfache Physik. Die Diäten sind einfach nur die vereinfachte Form davon. Aber wenn man die Balance findet für eine ausgewogene Ernährung und das so anpasst, dass die Kalorien stimmen, dass es uns sich daran gewöhnen kann an diese Ernährung, kann man es auch schaffen, natürlich ohne OP. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe so gemacht. Bin aber jetzt glücklich. Auf jeden
0: Fall. Okay, sehr cool. Dann danke ich dir erstmal für die Zeit, die du genommen hast. War jetzt doch ziemlich lange ich denke, vielen Leuten wird es auch helfen, das nochmal zu hören, so einfach aus einer Perspektive von jemandem, der selbst durchgemacht hat, der noch auch mittendrin steckt, sag ich mal, der zwar schon seinem Ziel recht nah ist, aber hat noch ein paar Schritte vor sich. Ich denke, da können wir nochmal in Zukunft irgendwann nochmal eine Folge machen, wenn wir dann sagen, Gerne. okay, 110 Kilo oder 20 Kilo erreicht, die OP hinter sich und vielleicht wieder am Football spielen. Das war einfach nochmal so ein, so ein ja, nochmal schauen, wie lief es jetzt und ähm, wie du dich dann fühlst. An alle Zuhörer, ich bitte euch, wenn euch das Thema generell interessiert ähm, oder auch gar nicht interessiert, weil es war jetzt was ganz anderes wie sonst, ähm, lasst mal Feedback da, entweder auf der Webseite direkt äh, unter dem Beitrag. Ihr könnt mir sonst bei Instagram und Facebook schreiben oder auch bei iTunes können ihr ein Review hinterlassen und ähm, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao, macht's gut.